0: Eu devo ter lido esse livro, pelo menos sempre. E eu estou descobrindo coisas novas. O livro, quer dizer, é um livro para você ler a vida toda. É um livro para ler a vida toda, o texto todo. Não é um livro que você possa ler uma vez na vida. Alguns livros não são de uma vez na é vida. vida. Ah, são livros a vida toda. Esse é um deles. E esse livro que tá, esse livro aí, ele, ele é, é uma das mais importantes obras do século XX. Ninguém fez a mesma coisa uma interpretação do mundo moderno como faz o René Guénon. Embora haja muitas tentativas, há, por exemplo, a do Júlio de Bola, a interpretação do, do, aqui no Brasil, do padre Leonel Franca, que alguns de vocês devem ter lido. Existem muitas interpretações da crise do mundo moderno, mas nenhuma delas tem o tamanho dessa do René Guénon, que é maravilhosa, extraordinária. E toda a base da interpretação guénoniana desse assunto está uh, no, no ciclo cósmico do na ideia de que há uma, uma bipolaridade na vida, entre qualidade e quantidade, e que essas coisas estão bem juntas de modo geral, porque a quantidade não pode existir sem a qualidade. Portanto, como eu expliquei a vocês, a matéria, ilé, né, em grego ilé, não existe sem a uh, eidos, que é a forma. Né? Da palavra eidos, depois nessa palavra ideia. Ideia, para o grego, é uma coisa que forma. Né? Portanto... Eidos, ou forma, é aquilo que dá vida à quantidade. Logo, não existe quantidade sem qualidade. Existe qualidade sem quantidade, apenas na esfera de Deus. Deus é o ser que tem apenas qualidade e não tem nenhuma quantidade. Deus não tem nenhuma, nenhuma espécie. E é por isso que você não pode vê-lo realmente, completamente. É mais ou menos o sentido simbólico do Sol, porque o Sol é a entidade que ilumina tudo e que permite que tudo seja visto, mas, ao mesmo tempo que o Sol é aquilo que ilumina tudo, o Sol é a única coisa para a qual você não pode olhar diretamente. Deus também é assim. E é por isso que Deus se manifesta para a nossa existência por meio das suas dimensões angélicas, o que nós chamamos de anjos, são dimensões, são aspectos da mente de Deus. Há um nível de realidade, um nível angélico, portanto, onde estão, então, as representações captáveis, é, convivíveis, que há entre Deus e nós. E mesmo no nível angélico, existe uma hierarquia de anjos. Os anjos não são todos da mesma, da mesma categoria, na verdade, há é doze camadas de anjos, sendo que, o doze não, são sete, perdão, são sete camadas de anjos, sendo que os anjos que nós, de modo geral, conhecemos, esses que fazem contato com o ser humano, são os ditos arcanjos e anjos, que são os anjos de baixa hierarquia. As potestades, enfim, os anjos de hierarquia alta, não, são, também, não fazem contato direto com os seres humanos, fazem contato apenas indireto. Deus, portanto, não tem existência material, ele só pode ser percebido e compreendido por meio de intermediações. intermediações. Quais são elas? São as entidades angélicas que são aspectos da existência de Deus da, da mente de Deus pois a tese aqui do modelo guinoniano que na verdade não é guinoniano que é um modelo oriental na verdade também não é oriental é um modelo que pertencente a todas as tradições é de que a vida humana sob o ponto de vista da, de, uma, de uma certa sociedade na história ocorre por meio de ciclos ciclos esses que obedecem uma rota descendente descendente em que sentido? em que há uma, um distanciamento progressivo da matéria da forma, ou seja, a quantidade vai se tornando cada vez mais distante da qualidade e, com isso, você tem uma perda do quê? Uma perda da referência primordial, da referência principal. E, ao haver isso, vai havendo um processo de solidificação do mundo. O mundo, na medida em que fica mais material, fica mais sólido. E uma vez que ele está completamente sólido, e na opinião do René não já está completamente sólido, ele começa a quebrar, porque dessa solidez aparente, é, nascem nessa solidez aparente, nascem fissuras, fissuras essas que vão quebrando o mundo em, a, até na direção de uma espécie de dissolução final. É o fim do mundo? Não, é o fim de um mundo porque esse processo continua é, por meio do próximo manvantara. Os ciclos se sucedem uns aos outros, até o momento que Deus quiser, né? porque Deus pode, obviamente, cancelar o processo na hora que bem entender. Não é isso? Esse é a, o modelo central que está sendo aqui desenhado por René Guénon e estamos contando como é que isso acontece na prática. Ou seja, esse livro é um livro de proposição, de consequências práticas. Não é? E ele vai continuar fazendo isso agora, aí com a leitura da Clara. Guilherme, por favor.
1: A ilusão das estatísticas. Voltemos agora às considerações de ponto de vista mais propriamente científico, tal como entendem os modernos. Esse ponto de vista caracteriza-se, antes de mais, pelo desejo de reduzir todas as coisas à quantidade, deixando de lado aquilo que não se deixa reduzir a ela, e que de certo modo se considera como inexistente. Chegou-se já a pensar e a dizer correntemente que tudo que não pode ser numeralizado, isto é, expresso em termos puramente quantitativos, é desprovido de qualquer valor científico. E não se aplica só à física, no sentido comum desta palavra, mas a todo o conjunto das ciências admitidas oficialmente nos nossos dias, pois, como já vimos, ela é extensiva até o domínio psicológico. Já explicamos suficientemente em tudo o que ficou dito atrás, que se deixe escapar tudo que era é verdadeiramente essencial, na acepção mais escrita desse termo, e que o resíduo que fica totalmente incapaz de explicar o que quer que seja realmente. Insistiremos ainda mais um pouco no outro aspecto muito característico dessa ciência, que mostra de maneira particularmente nítida como ela se ilude sobre o que é possível retirar de simples avaliações numéricas, e que se liga diretamente a tudo o que dissemos em último lugar. A ideia de fundamentar de certo modo uma ciência sobre a repetição trai ainda outra ilusão de ordem quantitativa, que é a de acreditar-se que basta a acumulação de um grande número de fatos para servir de prova uma teoria. E, no entanto, é evidente que, mesmo não refletindo muito nisso, fatos do mesmo gênero são sempre em quantidade indefinida, de tal modo que nunca se pode dar por eles todos. Isso sem contar que os mesmos fatos concordam geralmente com várias teorias diferentes. Diz-se que a constatação do maior número de fatos dá, pelo menos, maior probabilidade à teoria. Mas isso é reconhecer que nunca se pode chegar desse modo a uma qualquer certeza. Logo, que as conclusões que se anunciam nunca têm nada de exato.
0: É, é, embora ache-se que as ciências exatas são exatas por causa disso o que ele está dizendo é o seguinte é, isso já Aristóteles dizia de outra maneira no livro Física é, os que estão estudando comigo vão chegar nesse ponto não é? o, o que dizia Aristóteles é que o fato de que você tem uma repetição de um fenômeno não, não, não pode garantir de modo nenhum que você possa é, contar com ela no dia seguinte que o fato de que um fenômeno se repete estatisticamente não é garantia da sua continuidade. É apenas uma constatação do passado. Portanto, existe sempre uma possibilidade de que os fenômenos possam mudar de modo ser. Depois, mais tarde, um sujeito chamado Félix Cervesson, um filósofo francês, chamou isso de hábitos da natureza. Dizia assim, que na natureza não existem é, regras ou leis no sentido próprio da palavra. Existem hábitos e, modernamente, o estudioso Rupert Sheldrake, um biólogo inglês muito interessante, é o sujeito que desenha essa ideia mostrando que isso que nós chamamos de leis da natureza são apenas repetições por hábito e que ninguém pode garantir que elas não possam se modificar de acordo com circunstâncias aleatórias. Essa é uma, uma constatação que ele está dizendo, ou seja, uma sociedade que acha que qualquer constatação é, estatística é absolutamente garantida, é uma sociedade que se submete, sem nenhuma resistência, à tirania da quantidade. Porque, afinal de contas, uma estatística é apenas uma, meramente uma quantidade. Por isso é que é difícil explicar o mundo por esse critério estatístico, porque sempre haverá determinados indivíduos ou determinadas situações que, de um modo ou de outro, escapam à regra geral. Por exemplo, existem animais que são intermediários entre categorias de outros animais, é? O, o animal é um mamífero, não é? embora mais voa, como um morcego, por exemplo. Não é? Um ornitorrinco é um, é um, é um, 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 um ovíparo, põe ovos, não é? mas ele, em compensação, tem características físicas de mamífero. E assim por diante. Você terá sempre na natureza situações é, aí ambíguas que são incompreensíveis sob o ponto de vista das contratações estatísticas. Logo, é muito difícil você construir uma visibilidade de certeza a partir da ciência. E, por favor, lembre sempre disso. Não é para transformar a ciência de modo nenhum em hábito geral do mundo, porque os cientistas não sabem absolutamente nada sobre quase nada. Por exemplo, até hoje não sabe se o que engorda é proteína ou é carboidrato. Bom, se a ciência da medicina não sabe até hoje como é que resolve esse problema, é muito difícil você criar leis e criar comportamentos sociais com base nisso, porque você vai lá um sujeito e declara um negócio, chega outro e declara o contrário. E é por isso que a ciência não tem direito de ser a definidora de legislação, por exemplo. Porque os cientistas, eles mesmos, a parte desse pressuposto, sempre estão olhando precariamente para o mundo. A ideia de endeusar a ciência é, no fundo, uma, um subproduto da ideia de enrosar a matéria, que já é um fenômeno desse mundo é, quantitativo. Não é isso? A única coisa que você pode afirmar com certeza são afirmações metafísicas. Só isso tem certeza. Por exemplo, afirmar que só pode existir aquilo que tem potência de existir. Essa afirmação é absolutamente certa. Por exemplo, 2 mais 2 igual a 4. Isso é também para Deus. Assim, Deus não pode revogar que 2 mais 2 é igual a 4. Por quê? Porque 2 mais 2 é igual a 4, esta conta não faz parte da natureza. O que é metafísico está além do físico. O físico, para um grego, é a natureza. Portanto, só tem certeza absoluta, só traz certeza absoluta aquilo que está além da natureza ou não faz parte dela. A, a matemática é certeza absoluta. É, a, os, a, a, as conclusões metafísicas são absolutamente certas. Agora, as conclusões sobre o mundo físico, que são basicamente o assunto da ciência, essas são precaríssimas. Se você, baseado na ideia das estatísticas, as transforma em divinizações, você vai sempre deusar na verdade, a natureza. É o que ele está dizendo aí. Tá, continuamos?
1: Que é confessar também o caráter empírico da ciência moderna, cujos partidários por uma estranha ironia se comprazem em achar de empilhismo antigos. Quando é precisamente o contrário da realidade. Esses conhecimentos de que eles ignoram totalmente a verdadeira natureza partiam dos princípios e não das constatações experimentais, de tal modo que se pode afirmar que a ciência profana está construída exatamente ao inverso da ciência tradicional. E mesmo assim, por mais insuficiente que seja empilhismo em si mesmo, desta ciência moderna está longe de ser integral, já que negligencia ou afasta uma parte considerável dos dados da experiência, todos que apresentam o um caráter propriamente qualitativo. A experiência sensível, tal como outro gênero qualquer experiência, não pode nunca suportar a quantidade pura. E quanto mais nos aproximamos desta, mais nos afastamos da realidade que se pretende constatar e explicar. Com efeito, não seria difícil darmos conta de que as teorias mais recentes são também aquelas que têm menos relação com essa realidade, e que substituem mais facilmente por convenções, não diremos totalmente arbitrárias, porque tal coisa ainda só é uma impossibilidade, e para fazer uma convenção qualquer é preciso ter necessariamente alguma razão para fazer, mas, pelo menos, tão arbitrárias quanto possível, isto é, sendo minimamente fundamentadas na verdadeira natureza das coisas. Unidade e simplicidade. A necessidade de simplificação naquilo que tem de legítimo e de abusivo, é, como acabamos de dizer, um traço distintivo da mentalidade moderna. É em virtude dessa necessidade, aplicada ao domínio científico, que alguns filósofos, como uma espécie de pseudo-princípio lógico, fizeram a afirmação de que a natureza age sempre pelas vias mais simples. Isso é um postulado absolutamente gratuito, porque não vemos o que poderia obrigar a natureza a agir efetivamente desse modo e não de outro. Muitas e diferentes condições, sem ser a simplicidade, podem intervir nas operações da natureza e até serem mais importantes do que é de modo a determiná-la a agir pelas vias que, segundo o nosso ponto de vista, pelo menos, aparecerão muitas vezes bastante complicadas. Em verdade, esse pseudo-princípio não é mais do que um voto expresso por uma espécie de perícia mental. Deseja-se que as coisas sejam mais simples possível, porque se fossem realmente, seriam mais fáceis de compreender. E, aliás, isso está bem de acordo com a concepção moderna e profana de uma ciência que estar ao alcance de todos, o que manifestamente só é possível se for simples, até o ponto de ser infantil de qualquer outra consideração de ordem superior, ou realmente como ele
0: estiver excluído. É, é o, o desafio de Bickman. Hum. Não é a Bickman? Não, a, a ideia aí que está por trás disso é a ideia de que não é possível é, uma uniformização de todas as coisas, não no sentido de que elas sejam é, iguaizinhas entre si, mas há uma destruição das diferenças hierárquicas entre os seres humanos. É, é a materialização daquele tangozinho argentino que diz assim, que é um diz assim: todo é nada é melhor, do mesmo burro que um grande professor. É, esta esta ideia que está nesse tango é a ideia central dessa história que é, parte do pressuposto de que não há hierarquia entre os seres humanos. Por esse critério, é, tanto faz os trapalhões como o Albert Einstein, porque no fundo, no fundo todos têm o direito de falar sobre física. E é por isso que você tem essa poluição imensa, extraordinária de falantes de ignorantes, de gente dando palpite sobre tudo quanto é assunto. Basta você ser jogador de futebol para que você comece a dar palpite sobre política econômica, sobre... Porque o, o, o mundo moderno repugna de uma maneira assim, digamos, quase que... Quase que qualquer espécie de hierarquia entre as pessoas. A uma, caça, a uma caçação da diferença qualitativa, Ora, nada mais adequado para o mundo que tende para a quantidade, ele caçar a diferença de qualidade. É por essa razão que se acha, por exemplo, quando se fala em indústria cultural, por exemplo, a, o sujeito que usa a expressão indústria cultural, pensa que cultura é um pedaço da economia. De fato, cultura é uma economia, mas é assim apenas subsidiariamente, apenas colateralmente, porque, afinal de contas, os livros são produzidos por empresas e os discos também, etc. No entanto, essa ideia da indústria cultural é uma ideia de pastorizar tudo, porque no fundo, no fundo, a partir desse momento, tanto faz uma dupla caipira quanto ioga e sebastiam e há uma impossibilidade quase que total de alguém aparecer e dizer o contrário. Eu vou fazer daqui a uns dias em Paranavaí uma palestra, num evento grande lá, dizendo que tem essa diferença. Eu tenho certeza que eu preciso cuidar na saída para não ser uh, atacado pelos, pelos cantores uh, lá devo levar um segurança, estou pensando se vocês não queriam me ajudar, tal, porque... Porque eu tenho certeza que aquela turma lá do ré, vai vai ficar muito com o que eu vou dizer se eu disser, por exemplo, que todo pagode reunido não dá um, uma estrofezinha de yoga, se você Sebastian Bach. Quer dizer, você pega o bar e dá três acordes, já tem mais qualidade musical do que todo pagode junto, em todos os tempos. Não, não sobra pagode nenhum, mas... É... E é isso que não se pode mais dizer, porque o que acontece nesse mundo moderno é com essa ideia total da, da, da uniformidade que ele persegue, aí então não há mais possibilidade de diferenças qualitativas. E tudo vira apenas quantidade. Quantidade é dinheiro, e dinheiro que é? A indústria cultural. Portanto, a indústria cultural é um conceito asséptico. É um conceito que tem uma ligação apenas com a linha de lucro. Tanto faz, sendo cultura, tudo virou cultura, portanto não há mais seleção nenhuma. É cultura. Ah, é isso. Continuamos? Se você tem sequestrado lá, meu mulher, nós pagamos,
2: os cara? Tá bom, vai. Mais, Estou
0: mais, mais preocupado com a conta do hospital.
2: Vamos lá. É que também tem essa questão de olhar a qualidade a partir da
0: quantidade. É, mas isso é o, é, é o, é o fenômeno também que pertence a isso. Exato. Por exemplo, o que, que, o que, que é bom? Ah, Aquela é o livro que eu vou comprar. Aquele que está em primeiro lugar... Ah, tá, mas vendido, mas na, é, é, mais vendido. Mais é, vendido. É, do bar é vendido, quanto vê de pagode vendido. Então, é isso. Quer dizer, o que, que é isso? subordinar a qualidade à quantidade. Portanto, nada mais sintomático desse mundo descrito do que isso. Porque no mar está coberto
2: de razão. Qual é o critério da qualidade? Porque o critério. Há, uma, há uma, de certa forma, uma ideia, pelo menos, de qualidade. Mas o critério dessa qualidade
0: é a quantidade. E como inverter isso? Pois é, inverter como? Tem que inverter o próprio mundo. Porque o é. problema <risos> é que esse, essa inversão já é um sintoma do, desse, do problema. Não é? Já é uma inversão. É por isso que, olha, pessoal, eu preciso dizer uma coisa para vocês com toda a sensibilidade, sabe? É, esse fenômeno é completamente universal e, esse, e essa destruição da qualidade das coisas está acontecendo no mundo numa velocidade vertiginosa. Não é só aqui, não. Tá? É completamente coletivo. Não tem uma dúvida disso. Tá. Continuamos,
1: por outro lado, se a unidade principal é absolutamente indivisível, não deixa de ser de uma extrema complexidade, já que contém eminentemente tudo aquilo que, descendo aos graus inferiores, constitui a essência ou o lado qualitativo dos seres manifestados. Basta reportarmos ao que ficou dito atrás sobre o verdadeiro sentido em que deve ser entendida a extinção do eu, para compreender que é aí que qualquer realidade, que qualquer qualidade transformada se encontra na sua plenitude, e que a distinção livre de qualquer alimentação separativa, é levado ao seu grau supremo. Assim que se entra na existência manifestada, a limitação aparece sob a forma das próprias condições que determinam cada estado ou cada modo de manifestação. Quando se desce a níveis cada vez mais baixos dessa existência, a limitação torna-se cada vez mais estreita, e as possibilidades inerentes à natureza dos seres são cada vez mais restritas, o que equivale a dizer que a essência desses seres se vai simplificando na mesma medida, e essa simplificação prossegue se assim gradualmente até abaixo da própria existência, isto é, até o domínio da quantidade pura, em que finalmente é levado ao máximo pela supressão completa de qualquer determinação qualitativa.
0: É, lembrando sempre que ele não está se contradizendo aqui, mas ele está apenas falando em assim, apenas é, retoricamente, né? no fundo a quantidade pura é impossível, sempre haverá alguma alguma qualidade nela. Claro. Pois não?
2: É bem mensurável
0: é inexorável. Portanto, esse é o fato mais importante de todos. Ele é, um, ele é um movimento cósmico. Agora, o que não significa que os indivíduos que estão submetidos a ele possam, é, tenham que necessariamente deixar se levar. É, cada indivíduo mantém um grau de consciência que permite com que ele perceba que isso não está acontecendo. Veja, a ideia central, a ideia simbólica mais importante na Arca de Noé é a ideia de que Deus resolveu acabar com o mundo. Vocês lembram da história de Noé, né? Deus disse assim, esse mundo não me interessa mais, não gosto mais dele. Então, eu vou destruir essa humanidade. E pede que Noé, então, que parecia ser alguém que, tinha, que, estava, que era diferente dos outros, ou seja, Noé tinha alguma coisa de construtivo, pede a Noé que faça uma arca e que coloque da arca uma determinada quantidade de pares de animais, variando conforme o animal. Alguns animais têm mais casais, outros menos. E que preparam-se para a destruição do mundo. Quando o mundo é destruído e finalmente voltam as coisas ao no normal, são os descendentes de Noé que repovoam o mundo. Sim, de onde vem os semitas, repovoa o centro do mundo, que é o Oriente Médio. O Can Kahn, que repovoa o sul do mundo. E o Jafé repovoa o norte do mundo. São os três filhos de Noé que revolvou cada um deles o mundo. Portanto, Deus transformou Noé no quê? Na semente do mundo novo, que nasceria após aquela destruição. Ou seja, haverá, após a, o esgotamento deste, deste mundo aqui, uma retomada do mundo, que será composto com, digamos, os elementos não... são, pelo menos, né? os elementos não, não, não excessivamente é, degenerados deste aqui. E este é o sentido central de entender que isso pode ser evitado, sob um ponto de vista individual, mas não sob o um ponto de vista coletivo. Não há modo de você romper isso. O que vai acontecer é que esse processo vai até o seu esgotamento. E quando houver seu esgotamento, ele vai ser revertido. Agora, por favor, não acreditem que a reversão do processo é era de aquário... É qualquer coisa que tenha a Enya cantando no fundo, Sail Away, Sail Away, Sail Away, Sail Away, Sail Away, não é um entrospo assim, tipo, entendeu? Um pessoal assim, todo bacana, assim, com a Enya cantando Sail Away atrás. Não é nada disso. Porque é isso justamente que é o engano coletivo. É de você imaginar que essas, digamos assim, novas espiritualidades, quem quer que seja, sejam justamente a solução do problema, quando, na verdade, elas são apenas mais um sintoma do problema. Haverá aí um capítulo para explicar isso, se é que nós vamos conseguir chegar nele, e não esquecendo nunca que René não escreve isso em 1945, e eu digo para vocês, de lá para cá, passaram-se aí, sei lá, 50 e poucos anos, 60 anos quase, e nenhuma dessas previsões falhou até agora. Esse livro da impressão que foi escrito ontem, não há nenhuma mudança em relação ao que é só uma, digamos, uma piora genérica do estado do paciente. Né? Apenas isso, porque em termos, a intensidade, em termos de qualidade, não melhorou nada. Ah, só perceber que a era de aquário, esse negócio dos os meninos de Deus, não sei o quê, é o Paulo Coelho Rossistas cantando as, ou aquelas musiquinhas satânicas, não é isso que é ah, o que vai nascer. Não é? Só nasce o que for capaz de juntar lá com a unidade, portanto, aquilo que tiver alguma legitimidade espiritual. Por isso é que, se você quer um conselho, associe-se a uma religião tradicional, qualquer uma delas, embora é que eu acho que é a única religião viável para nós aqui é, é o cristianismo. Não há outra possibilidade concreta real. Tá? Eu diria que não há não é para fazer. O que não pode é fazer com religião que se faz com um computador. Você pega um pedaço do islamismo, pega lá um outro detalhe do budismo, aí pega um negócio do espiritismo, aí inventa o um pedaço e monta uma religião para você. Como quem monta um computador com um monitor Sony, com um HP, com placa não sei o quê. Entenderam? Isso é um dos sintomas negativos do processo. Não é assim que faz. Não é assim que faz. Mas a força de, de cadência disso é inevitável, porque eu é a força do ciclo -clásico. Não dá para você impedir que isso aconteça.
1: Tá. Continuamos. O ódio é o secreto. Temos ainda de insistir num ponto que abordamos só incidentemente nas páginas anteriores. É aquilo que poderíamos chamar a tendência para vulgarização, mas uma das palavras particularmente significativas para tentar a mentalidade moderna. Isto é, o desejo de pôr tudo ao alcance de todos, que já sinalamos como uma consequência das concepções democráticas, Significa, em suma, o querer baixar o conhecimento até o nível das inteligências inferiores. Não seria difícil mostrar os inconvenientes que apresenta, de modo geral, a, difus a difusão inconsiderada de uma instrução que se pretende distribuir igualmente a todos, sob formas e métodos idênticos, que só pode levar, como já afirmamos, a um nivelamento por baixo. Aqui, como em tudo, a qualidade é taxificada, a quantidade. É fato, aliás, que essa instrução profunda não representa, no total, nenhum conhecimento no verdadeiro sentido da palavra. Não contém absolutamente nada de ordem mais profunda. Mas, a parte da sua insignificância e sua ineficácia, o que a torna realmente nefasta é, sobretudo, o fato de se tornar por aquilo que não é, com tendência para negar tudo que é ultrapassado, e abafar assim todas as possibilidades que se ligam ao domínio mais elevado. Parece, aliás, que ela é mesmo feita para isso, porque a uniformização moderna implica necessariamente o ódio a qualquer superioridade.
0: É por isso que o maior ilusão contemporânea é a ideia da educação genérica, de boa qualidade para todo mundo, o que é, rigorosamente, impossível. O que há, é, portanto, uma, uma, um simulacro de educação, uma espécie de pastiche, em que um enorme quantidade de dinheiro é gasto por pessoas que se dizem professores e que fazem lá uma espécie de teatro, uma pantomima para tentar educar crianças que não aprendem nada, depois de oito anos sequestradas de casa cinco horas por dia, elas têm um grau de habilidade prática absolutamente ridículo, não tem alfabetização nenhuma na prática. E isso é assim porque nós inventamos essa ilusão de achar que é possível fazer educação coletiva para todo mundo com a mesma qualidade. Não dá para fazer, é impossível materialmente. Portanto, quando nós abandonamos a ideia que educação deveria ser uma obra da elite dos professores para a elite dos alunos e, e essencialmente é, duas elites desejosas de serem, educar, de, educar, de serem educadas, nós criamos essa pantomima chamada escola, que é uma mentira imensa. A escola pública no Brasil, por exemplo, é apenas um negócio que existe para provar, a, para cantar contra a força a tese de que ela não existe. Mas o que é a escola pública no Brasil? Um negócio que existe apenas para, fazer, para provar a tese de que ela não existe. Porque na prática? Na prática é o maior desperdício que você pode imaginar de dinheiro de esforço que é inimaginável. Porque na prática tem só uma parcela dos professores capazes de ensinar de verdade e tem só uma parcela dos alunos capazes de estudar e aprender de verdade. E se nós tivéssemos muito bom trabalho nessa, na junção desses dois grupos, nós resolveríamos o problema da educação porque, na prática, o brasileiro médio não quer estudar oito anos para ser assessorista. Porque ele quer ser assessorista agora. Mesmo porque para ser assessorista não tem que ter educação nenhuma. E,
2: quem...
0: é, é? e, e aí, o que, o que nós inventamos essa mistificação da educação? Porque, como no Brasil tem quer eu sempre faço essa conta, né quando o Brasil ganha uma Copa de 70, Assim, os mais veteranos os mais já estavam vivos. Nessa época, o Brasil tinha 90 milhões em ação. Hoje tem 180. Nasceu em 90, não. Nasceu muito mais, porque muita gente morreu e foi substituída. Então, deve ter nascido no Brasil desde então 120 milhões de pessoas. Novas, até década de 70 para cá, da Copa de 70. Bom, essa gente tem que idade? São 38 anos. De por dois, dá menos de 20. Mas eles têm mais de 20, na média porque a, a taxa de natalidade foi diminuindo de modo que eles têm mais gente com menos de, mais de 20 do que com menos de 20. Então, imagine que essa turma toda tem 20 e poucos anos. São, são em média, né? Em média. A média desses, desses é, 120 milhões é de 20 e poucos anos. Essa gente precisa de emprego. Como não tem emprego para todo mundo, o que, que faz o sujeito do departamento de recursos humanos da empresa? Ele cria uma espécie de corrida de obstáculos, porque se ele colocar lá, cargo de assessorista, não há qualificação necessária, faz uma fila Isso que demora... É ...de 120 milhões. De milhões de pessoas na fila, vai demorar 20 anos para estudar o currículo de todo mundo. O que, que ele faz? Então ele diz assim, não, tem de ter segundo grau, que assim diminui a quantidade de gente que vai pedir o emprego. Aí se for muita gente ainda, ele põe assim, não, tem de ter curso superior de administração, Carteira de motorista. Senão não pode ser assessorista. De tá, está sentindo um veículo. Se tiver muita gente para ser de motorista, ele põe assim, é, quase graduação.
2: Falar inglês.
0: É, falar inglês, porque pode ter então, um americano dentro do elevador. Vocês compreenderam que somando com o fenômeno populacional e mais a absoluta incompreensão de que seja educação, nós criamos essa absoluta cretinice chamada educação pública do Brasil, que é um sistema de, prisio, de aprisionamento de crianças, uma espécie de estacionamento gigantesco, em que você põe aquelas crianças lá presas apenas para fingir que elas estão aprendendo alguma coisa, quando na verdade é absolutamente muito tudo. E não tem nenhum sentido. gastamos para isso 25% do orçamento, porque por lei temos que gastar 25%, pelo menos nos estados e dos municípios. É? O governo federal gasta mais com o ensino superior. Parece, não parece a vocês que tem alguma coisa errada nesse negócio? Bom, a concepção geral desse assunto, que é o que gera todo o problema, é essa aí. A ideia de que é, é possível democratizar tudo, como na verdade não é. Porque algumas coisas só são possíveis para quem está em um determinado grau de maturidade na vida. E, sobretudo, aprender só, certo, só dá certo para aprender quem está querendo aprender. A primeira condição para aprender é desejar aprender. Se essa condição não está presente, ela não pode ser substituída por nenhum método de ensino. Ah, mas a
2: criança muito pequena não sabe que ela
0: quer. Ela é claro que na prática você tem que agir diferente. Né? Eu não estou nem discutindo as questões jurídicas disso. Mas eu estou falando aqui muito mais do exemplo de um adolescente que está querendo fazer a vida. Por que, que ele vai lá ficar se amolando com aquele negócio de trigonometria? Ele, por que, que os pobres dizem para os filhos estude, meu filho, estude? Porque não é que os pobres vejam o estudo como um valor verdadeiro, mas é que eles já entenderam. O que explica bem isso é o padre Ivan Illich, que escreveu na década de 70 um livro maravilhoso chamado um Mundo Sem Escola. O padre Ivan Illich diz o seguinte, ó, esse negócio chamado ensino não é educação. Ensino é uma, coisa, educação é outra. E ensino o que quer é. É apenas uma maneira de você distribuir socialmente as pessoas. Portanto, estudar meu filho, estude meu filho, estude meu filho, é mais ou menos assim. Pega aquele papel, aquele diploma, aquele diploma vai permitir que você seja pô, carteiro. O pobre tem a noção pragmática do valor burocrático do papel, mas não tem o valor da educação. Portanto eu, eu, não, eu não sei muito bem qual é a solução, mas eu diria para vocês que a primeira coisa é entender que a educação devia ser alguma coisa muito elatizada. Deveria haver, de fato, uma educação melhor para os melhores, e não igual para todo mundo, porque isso não dá para fazer. É impossível. É impossível porque nós não temos professores para fazer isso. E para formar um professor, tem que ter 20 anos de trabalho. E com os professores que há de verdade hoje, eu consigo fazer uma parte, uma parte do mercado apenas. Mas a ideia obsessiva, coletiva, de que tudo tem que ser igual e que tudo tem que estar mais ou menos democratizado é um sintoma do fenômeno que o René Guinon está descrevendo. Portanto, eu diria que é para a gente prestar atenção nessas coisas. Está vendo que, como é bom fazer isso, o que nós estamos fazendo? Porque nós estamos olhando para o mundo moderno aos olhos do mundo antigo. E não estamos fazendo o contrário, que é sempre olhar para o mundo antigo aos olhos do mundo moderno. É esse exercício que o René Guenon faz conosco. Prepare como vai ficar interessante
1: isso. A mentalidade moderna está, portanto, feita de molde e a não poder ter nenhum segredo, nem sequer nenhuma reserva. Tais coisas, porque ignora as razões delas, só desaparecem como privilégios estabelecidos em proveito de alguns, de quem não se pode suportar nenhuma superioridade. Se quiséssemos, com boa vontade, explicar a essa mentalidade moderna que esses privilégios, na realidade, têm um fundamento na própria natureza dos seres, era tempo perdido porque é isso exatamente que o seu igualitarismo nega obstinadamente. A mentalidade moderna não se invagoria só, erradamente, aliás, de suprimir todo o mistério através da sua ciência e filosofia racionais e ao alcance de toda a gente. Esse horror do mistério vai tão longe, em todos os domínios, que ainda até aquilo que, que se costuma chamar a vida de todos os dias. No entanto, o um mundo onde tudo se tivesse tornado público teria um caráter monstruoso.
0: É pensar um mundo onde a sua vida toda fosse pública, Veja, há coisas que todas as pessoas têm, aquela ideia do, do seu jardim escondido, né? Toda criança desenvolve aquela ideia de um pedaço da casa, do jardim, que você escolhe como o seu o jardim secreto. Ah, é, esse negócio não é para você contar para ninguém, porque tem certas coisas que não é para contar nem para o marido, nem para a mulher. Porque há determinados aspectos da vida humana que precisam ser mantidos secretos. Não é? Porque, afinal. Ah, por que, que nós devemos ser completamente defassados? Não, não tem canal de televisão que você não ligue à é noite que tenha alguém contando sua vida sexual. Eu não sou contra a vida sexual, qualquer que seja ela. Eu só acho que transformar a vida sexual num discurso de banalização da respeito humana é uma coisa terrível. Não se pode mais ter nenhum segredo. Do mesmo modo que eu, no século XX o cabo central do mundo é a morte, no século XIX era, vitoriano, né? era a sexualidade. Agora é o contrário. Agora você pode falar o quanto quiser de sexo, mas tem que ser público. Não é isso? Né? Tem que ser público. Portanto, o que parece que está aí é que o, a incapacidade de perceber o valor do, do segredo é uma incapacidade que produz todo o efeito negativo que você possa imaginar. Primeiro, você acha que segredos de fato não existem, mistérios não existem e aí você dá para a ciência um status completamente indevido que é o que faz, por exemplo é, esses tipos aí céticos porque ser cético, veja bem pessoal ser cético, como esses, esses tem aí um fulano que é um cético famoso que é um fulano que diz que paga um milhão de não sei quanto de dólares para quem mostra, fizer um, um fenômeno acontecer que ele não desmascare não sei como é o nome é um mágico é americano um mágico americano, né? um mágico americano. E esse sujeito parte de pressuposto. Todos os fenômenos que acontecem no mundo são fenômenos explicáveis pelo mundo físico. Portanto, se alguém os está fazendo é porque está usando alguma espécie de truque físico, como faz o mágico. O mágico usa truques físicos. Como ele é um mágico, ele acha que pode desmascarar qualquer um. Ele é, portanto, o quê? Um cético. Mas veja, o ceticismo não é a base de uma cosmovisão. Por quê? O ceticismo é apenas uma, uma, uma atitude prudencial. Você tem que ter cético na vida para ficar interpretando o que os outros dizem. Por exemplo, você está fazendo uma declaração. Será que essa declaração não está escondendo algum interesse? Então, você é cético por uma por medida prudencial. Agora, achar que você pode construir uma interpretação sobre o um mundo baseado no ceticismo é uma bobagem extraordinária, porque de fato existem milagres, acontecem coisas inexplicáveis. E o fato de que ele eventualmente, esse este, este, é, é Randy, 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 esse cético, esse é capaz de imitar um fenômeno por meios físicos, não quer dizer que esse mesmo fenômeno não possa ter acontecido por outros meios que não físicos. Portanto, há nesse, nessa ideia da, da eugenia ao mistério um, apenas mais um sintoma da materialização do mundo a própria ideia de renegar sistematicamente a ideia do milagre, o milagre não existiria nessa perspectiva. O milagre é um mistério. porque O que é o milagre? O milagre é uma intervenção da ordem divina na ordem cosmológica, na ordem do cosmos, ou seja, na ordem natural das coisas. Ora, e como é que se explica uma coisa dessa? Não se explica. Tentar reduzir o milagre a é um fenômeno qualquer de natureza física, não é? Por exemplo, explicar aquela aparição de Nossa Senhora lá em Fátima como sendo um ato de é, histeria coletiva. Alguma coisa aconteceu, aquelas crianças andaram roendo alguma fruta estragada, sei lá o quê, fizeram qualquer coisa e viram, começaram a ver coisas. É uma maneira de lidar modernamente com o assunto. É, não estou dizendo que essa hipótese não possa ser aventada, estou dizendo que não se pode transformar tudo nela, porque a negação do mistério é a característica central do mundo que tem hoje ao segredo. E, portanto, é um mundo que está ficando cada vez mais chato. Todos os grandes convertidos, eu dizia aqui para o Marco no, no intervalo, todos os grandes convertidos, os ateus que viram eh, convertidos, religiosos, todos eles viram católicos. Que engraçado, né? O Chesterton, o Mortimer Adler, o Tolkien, o aquele da... da, da sim? C.S. É, 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 é. é, é Lewis. Ah, não, esse eu acho que não ficou católico. Anglicano. Anglicano, é, isso não católico. Mas o normal o sujeito virá católico. E todo mundo eles explicam assim: nós viramos católicos porque não há nenhuma religião com tantos mistérios fascinantes quanto o, o, o cristianismo. É, o cristianismo é fascinante porque é misterioso em si próprio. O, o catolicismo, né? Porque o cristianismo das feitas protestantes é um é um cristianismo despojado dos mistérios. Ou seja, é um, é um, é uma espécie de retirada da, da, do, do, do ritual e logo não dá para você é, viver sem um mistério, a não ser como hipótese desse mundo meio maluco que está sendo descrito aí. filha, continuamos.
1: Eu vou aqui, no entanto, no entanto, o um mundo onde tudo se tivesse tornado público teria um caráter monstruoso. Dizemos tivesse porque de fato talvez isso não seja nunca completamente realizado, porque se trata mais uma vez de um limite. Mas é incontestável que, de todos os lados, se visa atualmente obter esse resultado. E, a propósito, pode notar-se que numerosos adversários aparentes da democracia não fazem mais do que levar mais longe ainda as consequências dela. Porque estão, no fundo, igualmente penetrados do espírito moderno, tal como aqueles a que querem impor-se.
0: lembre que o 1964 era um mundo em que o Estado não controlava completamente o indivíduo, tinha televisões nos banheiros. O 1974 é o um mundo em que não há, mais, não há mais nenhuma privacidade, não há nada que o governo não saiba. Quais são as formas modernas disso? Toda tentativa de controlar a internet, toda tentativa que o seu patrão faz para saber a sua saúde. Eu sei que é a lei que manda, mas a ideia que está por trás disso, de que o patrão tem a obrigação ou o direito de investigar a saúde do seu empregado, é uma monstruosidade em si própria. Pois é, nenhuma, nenhuma, zero, 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 você, todos os seus dados estão em algum banco de dados, quaisquer que sejam esses. Portanto, esse mundo está se dirigindo para essa situação monstruosa que está sendo descrita aí, com toda a clareza. Não é? Ou seja, não há mais nenhuma possibilidade de segredo pessoal. Todo mundo, o governo sabe que, para quem você manda, nos Estados Unidos então, com essa história de, de combater o Bin Laden, é, o governo americano é, estabeleceu uma censura na internet nos Estados Unidos. Qualquer pessoa que tenha, que aperte uma de 300 ou 400 palavras, tem toda a sua ficha levantada pelo governo americano, tem uma investigação completa sobre quem é você, o que, é que você diz, quais são os sites que você frequenta. Não é? Se você entrar numa biblioteca pública e pedir um livro sobre o islamismo, você entra numa lista negra em que vai haver uma fiscalização da sua vida completa. Mesmo que você me diga que, que você simpatiza com o Bush, que você acha que ele não é mal por fazer isso, eu diria assim, isso é uma monstruosidade, porque aí quando sai o Bush e entra o Obama, quem Obama, é, como é que você faz com o Como é que virou agora? A, a agenda vai mudar, pô. agora virou outra agenda ideológica. Há algumas coisas que são proibidas ao Estado, deviam ser proibidas. Por exemplo, quando você vai fazer pesca submarina, você é proibido de botar aqueles tubos de ar comprimido nas costas. Porque você vai lá caçar o peixe com aquele negócio, é uma, uma falta de esportividade, você fica muito mais poderoso que o peixe. Você tem que ter, portanto, limite. Determinadas coisas, o Estado também tem que ter limite. O Estado brasileiro não tem direito de investigar seu cartão de crédito, saber se você foi ao motel XYZ, como fazem de fato. No entanto, esse fenômeno que ele está aqui antecipando em 1945, no mundo moderno, está numa, no seu clima, no seu apogeu. Não há mais o que fazer para esconder. É só não ser uma pessoa existente. Não tem que ter CPF, não comprar nada, não usar cartão de crédito, só usar dinheiro. É o único jeito para se esconder do sistema sair do mundo das informações. Está vendo como isso é profético? Muito bem. Continuamos.
1: Para conseguir que os homens vivam inteiramente em público, não chega a reuni-los em massa em todas as ocasiões possíveis, sob qualquer pre pretexto. Que é se ainda alojá-los, não propriamente comentes, como dissemos mais atrás, mas em comércio e livro, dispostas de modo que não lhes seja possível comer sem ser incomum. Os homens que são capazes de, su de se submeter a uma tal existência baixaram realmente um nível informando, ao nível, se quisermos, de incerto tal como as abelhas e as formigas. Aliás, fazem respostas para os domesticar a não serem mais diferentes e inclusivos que os indivíduos dessas espécies de animais.
0: Escritório padrêmico? conceito de escritório padrêmico? É isso aí.
1: Para resumir o que precede, podemos acrescentar ainda isto: Sendo o racionalismo a negação de todo e qualquer princípio superior à razão, a raça como consequência prática ou o uso exclusivo dessa mesma razão cega se assim nos podemos exprimir, pelo fato dela ser isolada do intelecto culto-transcendente, do qual, normal e legitimamente, só pode refletir ao uso do individual. Sendo perdida toda a comunicação efetiva com esse intelecto supra a razão só pode tender para baixo, isto é, para o polo inferior da existência, e atolar-se cada vez mais a materialidade. Na mesma medida, vai perdendo, pouco a pouco, a própria ideia de verdade, e chega só a procurar a maior comodidade para sua compreensão limitada, na qual encontra, aliás, uma satisfação imediata, pelo fato de vender para baixo, já que essa tendência conduz no sentido da simplificação e da uniformização de todas as coisas. Obedece, pois, tanto mais facilmente e mais depressa a essa tendência, quanto os efeitos dela estão conformes com seus desejos. E essa descida cada vez mais rápida só pode encontrar no fim da sua caminhada aquilo que chamamos já o reino da quantidade mecanicismo e materialismo. O mecanicismo limita-se, em suma, a dar uma descrição simples do movimento, tal como ele é, ele é na aparência exterior, e é impotente para compreender as razões disso, logo, para exprimir este aspecto essencial ou qualitativo do movimento, que é o único que pode dar a sua explicação real. E com mais razão ainda será impotente para compreender outra coisa de caráter mais complexo, e na qual a qualidade predomina sobre a quantidade. Uma ciência assim constituída nunca poderá ter verdadeiramente valor e conhecimento efetivo, mesmo que diz respeito ao domínio é relativo e limitado no qual está encerrada. Foi, portanto, uma concepção tão notoriamente insuficiente que Descartes quis aplicar a todos os fenômenos do mundo corporal, ao mesmo tempo que reduzia toda a natureza dos corpos à extensão, e, além disso, só encarava essa do ponto de vista meramente quantitativo. Já nessa altura, tal como os mecanicistas mais recentes, materialistas, não fazia esse respeito nenhuma diferença entre os corpos ditos inorgânicos e os seres vivos. Dizemos os seres vivos e não somente os corpos organizados, porque o próprio ser se encontra aqui reduzido efetivamente ao corpo, em razão da muito famosa teoria cartesiana dos animais máquinas, que é um dos mais espantosos e absurdos que o espírito do sistema alguma vez engendrou. É só quando considera o ser humano que Descartes, É só quando considera ser humano que decarte na física, seria obrigado a especificar que aquilo de que trata é o corpo do homem. Para que serviria essa reflexão se logo, por hipótese? Tudo que se passa nesse corpo é exatamente idêntico, mesmo se os espíritos estiverem ausentes. Com efeito, o ser humano, devido ao dualismo, está como que coletado em duas partes que não chegam nunca a juntar-se e que não podem formar um composto real, já que, sendo supostas heterogêneas, não podem entrar em comunicação por com nenhum meio, de modo que qualquer ação efetiva de uma sobre a outra se vê assim impossibilitada. Além disso, pretendeu explicar-se mecanicistamente todos os fenômenos que se produzem nos animais. Mesmo as manifestações cujo caráter é mais evidentemente psíquico. Podemos perguntar-lhes por que é que não seria o mesmo homem se não é permitido desprezar o outro lado do dualismo, porque não serve em nada para a explicação das coisas. Daí a olhá-lo como uma complicação inútil e a tratá-lo como inexistente, e depois negá-lo pura e simplesmente. Vai um passo, sobretudo para homens cuja atenção está constantemente voltada para o domínio sensível, como é o caso dos ocidentais modernos. É desse modo que a física mecanicista de Decade e é inevitabilmente separar a via da materialização.
0: Então, o que ele está dizendo é que o processo, da, o processo de materialização começa, que tudo que começa dentro da teoria das castas, tudo que é humano vem de cima para baixo, nunca ao contrário. Nunca, nunca ao contrário. Essa história de você dizer que de baixo para cima é apenas uma espécie de demagogia que você usa para ficar bem, parecer um sujeito bacana parecer uma pessoa maravilhosa.
2: Né?
0: Mas se você não quer ser uma pessoa maravilhosa, então você irá é, acabando a admitir o seguinte, se você dirige uma empresa ou qualquer coisa, não acontece nada que você não queira. Porque se você está abdicando do, dessa prerrogativa de mandar os seus o quem é você? Você já abdicou da própria gerência, você não é mais gerente nenhum. E não esqueça que a palavra hierarquia significa. É, eros é sagrado Portanto, hierarquia significa Governo sagrado Há em toda a autoridade Alguma coisa de sagrado Logo, nos seres humanos Nos assuntos humanos As coisas vêm de cima para baixo E nunca vêm contrário. É? Logo, quem é que formata as coisas que estão embaixo? São as coisas que estão em cima É preciso, então, que tivesse havido Um movimento intelectual Para poder gerar, a partir dele Um efeito é, que se manifestaria No resto da sociedade o que ele está aqui dizendo é que essa confusão começa com René Descartes. René Descartes, em primeiro lugar, faz a destruição, ou a, a, ele faz a, 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 a exclusão das possibilidades
2: de, de, de
0: existência humana dos aspectos espirituais. Diz que o homem é uma mistura de corpo e, e mente. É, mente no sentido cartesiano da palavra. E diz, então, que, na sua parte ó, corpórea, ele é extensão. Extensão significa apenas quantidade. E que, portanto, a nossa mente é a única que não é extensão. Mas a nossa mente, por outro lado, como ela está desvinculada de qualquer espécie de intelectualidade, no sentido grego da palavra, não há um nous, que é o espírito que dirige a mente, ela é uma entidade completamente perdida, porque você não sabe mais se as coisas existem ou não. E quando você não sabe mais se as coisas existem ou não, você vai concluindo que a única coisa que você sabe são só as suas dúvidas. Logo, Descartes inventa a tese de que eu, eu duvido, eu penso, né? duvido ou penso, logo existo. Aí está Descartes. Pois é esta ideia que irá produzir atrás de si uma vertente intelectual de natureza materialista que irá, aos pouquinhos, produzir a sustentação intelectual de todos os movimentos materialistas do mundo moderno. Portanto, com isso aqui, nesse capítulo, de que vocês viram só um trechinho, é, René Guénon está localizando em Descartes, século XVI, a origem, da, digamos, da perversão é, da intelectual humana que produz toda essa teratologia que se segue e que é, está vitoriosa. Né? Então, tudo isso venceu. Não é? Não é isso. Esse, aqui, esse discurso do René Guénon é um discurso divertido no fundo, é tudo que ele indicou venceu. Ele sabia que ia vencer. Não há nenhuma surpresa nisso.
2: é que a daquele o vencido
0: é uma forma de É um analista daquele que está analisando. É uma espécie de autópsia. É uma espécie de, de autópsia. Não é? Autópsia. Porque o, 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 o autopsista né, é o sujeito que investiga a causa da morte mas não, ele não, o René Guilherme não nenhum minuto imagina que possa se reverter o processo você está... está
2: fazendo muita atenção, isso
0: já naquela época estava acontecendo já, muito, não? Não, na verdade já acontecia há 400 anos porque na verdade, na verdade tudo que vocês possam imaginar que seja a civilização humana que nós conheçamos tudo isso está dentro do Kali Yuga, do último trecho, dos últimos 10% do Mano isso é importante que vocês saibam hein, porque não foi dito ainda e se a idade do, do último trecho é, como se imagina, seis mil anos, nós não conhecemos nada para lá de 6 mil anos. Portanto, todos os acontecimentos humanos registrados pela história, de alguma maneira, já são do último percurso, da última etapa. Continuamos. A
1: ilusão da vida vulgar. Daí provém a ideia daquilo que se designa comumente como a vida vulgar ou a vida corrente, o que se entende por essa expressão. Com efeito, é bem, e antes é de mais, alguma coisa a um, por exclusão do caráter sagrado, ritual ou simbólico, quer se torne um sentido especialmente religioso ou segundo qualquer outra modalidade tradicional, pouco importa, já que se trata igualmente de uma ação efetiva das influências espirituais em todos os casos, nada que não seja puramente humano intervém nela de qualquer modo. E mesmo essas designações... Implicam, além disso, que tudo que ultrapassa uma tal concepção, mesmo quando não é expressamente negado, está pelo menos relegado a um domínio extraordinário, considerado como excepcional e inabitual. Há, ah, pois, propriamente falando, uma inversão da ordem normal, tal como é representada pelas é, civilizações integralmente tradicionais, em que o ponto de vista profundo não existe de modo nenhum, e essa inversão só pode conduzir, logicamente, à ignorância ou à negação completa do supra-humano. Por isso, alguns chegou mesmo a utilizar, com o mesmo sentido, a expressão vida-real, o que, no fundo, é uma singular ironia, porque a verdade é que aquilo que eles chamam desse modo é, pelo contrário, a pior das ilusões. Não queremos dizer com isso que o que se cuida nessa expressão seja, em si mesmo, desprovido de qualquer realidade, mesmo que essa realidade, que é, afinal, a da ordem sensível, esteja no grau mais baixo de todos, e que esse modelo não haja mais do que aquilo que está propriamente abaixo de toda a existência manifestada. Mas é a maneira como todas as coisas são encaradas, que é inteiramente falsa. E que, separando-as de qualquer princípio superior, eles nega precisamente aquilo que faz toda a sua realidade. E é por isso que não existe realmente um domínio profano, mas tão somente um ponto de vista profano, que se faz cada vez mais invasor, até engolir finalmente toda a existência humana.
0: É aquela história, o sujeito passa no final de semana numa pousada, andando a cavalo, não o quê, subindo o morro tal, Aí chega assim, no domingo, né? fala assim, agora vamos voltar para a vida real. Quando Na verdade, a única vida real que havia era aquela anterior. A vida que é para a qual ele volta é uma vida de uma irrealidade absoluta, porque é uma vida cujo sentido é absolutamente é, 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 é difuso, que é descalizar-se lá num, num trabalho para ganhar um dinheirinho, para poder comprar uma porção de de os gigantes que você tem que ter de qualquer jeito Sim. quando na verdade a vida real era outra no entanto o acaba se achando que a vida real é essa vida vulgar o ah. do outro, então. é o quê o do é, é, é essa ideia né essa ideia não é isso então veja como aí também há na própria concepção de vida real uma interferência desse processo né? continuamos
1: a degenerescência da moeda. Há uma notação bem fácil de fazer, mesmo que só se tenha um ódio para ver. É que as moedas antigas estão literalmente cobertas de símbolos tradicionais, copiados mesmo daqueles que apresentam um sentido particularmente profundo. Nomeadamente nas moedas celtas, os símbolos que aí figuram estão ligados a conhecimentos doutrinais que eram próprios aos druidas, o que implica, aliás, uma intervenção deles nesse domínio. E, claro, o que é verdade em relação aos celtas é o igualmente para outros povos da antiguidade, tendo em conta, naturalmente, as modalidades próprias das suas organizações tradicionais respectivas. Isso está perfeitamente de acordo com a inexistência do ponto de vista profano das civilizações extremamente tradicionais. A moeda, onde era hábito não podia ser a coisa profana em que se tornou mais tarde. E se tivesse sido, como se explicaria aqui a intervenção de uma autoridade espiritual, que evidentemente não teria nada com isso? E como se poderia compreender que várias tradições falem da moeda como de qualquer coisa verdadeiramente carregada de uma influência espiritual cuja ação podia efetivamente exercer-se por meio de símbolos que constituíam seu suporte normal. Acrescentemos que, até tempos mais recentes, ainda se podia encontrar um verdadeiro vestígio dessa noção nas divisas de caráter religioso, já que não tinha propriamente um valor simbólico, mas que era, pelo menos, um resquício da ideia tradicional, embora não percebida como tal e incompreendida. Mas, depois de em, pa... em alguns países terem sido relegados para o grupo das moedas, essas divisas acabaram por desaparecer completamente, e, com efeito, não tinham já razão de existir, porque a moeda não representava mais o que o sinal de ordem unicamente material
2: e quantitativo.
0: A verdade a gente usa a expressão divisas até hoje. Né? A gente, a até hoje, usa divisas como dinheiro. Dinheiro estrangeiro, né? As divisas, no conceito moderno, é moeda estrangeira, divisas. Mas essa expressão vem do fato de que as próprias moedas, que antigamente as moedas tinham valor em si próprios, é, todos os as, 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 as nomes das moedas revelam isso pound, por exemplo, pound, libra é uma medida de peso Não é? argent. argent, em francês é, significa a, um, prata arjan é prata porque as moedas eram de prata é? geld, em alemão, significa gold geld vem de ouro é a palavra geld, que é, que é dinheiro em alemão vem de ouro portanto, havia no início uma ligação entre a moeda com alguma coisa que era real e concreta e havia divisas que as ilustravam. Havia... Há umas moedinhas que você compra aí nos antiquários de moeda, moedas que são redondas com um buraco no meio. Essa, essa moedinha dá para fazer duas horas de interpretação simbólica aqui. Está tá cheia de determinados dizeres ali, que são as tais as divisas, que depois, mais tarde, restou apenas como sinônimo de moeda estrangeira. Mas a moeda passou a ser o quê? Hoje em dia é apenas um crédito e um débito é apenas um registro eletrônico o dinheiro, como tal, vai desaparecer e vai virar apenas uma quantidade, uma quantidade para mais ou para menos. Não é? Um crédito, um débito na, na sua conta pessoal. É isso que o dinheiro vai virar. Quantidade pura.
1: Solidificação do mundo. Voltemos agora...
0: Antes de direção... ela começar ali, só queria lembrá-los agora que o que explicou até agora é que o mundo vai se distanciando do, do polo principal, ou seja, o processo todo vai... Que distanciando vai ficando mais pesado, mais quantitativo. Na medida que fica mais quantitativo, ele vai ficando sólido. E o segundo processo, quer dizer, o que acontece como consequência é o mundo ficar sólido. Sólido fisicamente mesmo. Né? Cada vez mais sólido, mais pesado. E é isso que ele vai explicar agora como faz.
1: Solidificação do mundo. Voltemos é. agora à Eu... explicação da maneira como se realiza efetivamente na época moderna um mundo conforme, na medida do possível, a concepção materialista. Para compreender isso, é preciso antes do mais lembrar, como já dissemos muitas vezes, que a ordem humana e a ordem cósmica não estão separadas como se pensa facilmente nos nossos dias, mas que, pelo contrário, estão intimamente ligadas, de tal modo que cada uma delas reage constantemente sobre a outra e que há sempre uma correspondência entre os seus estados respectivos. Essa consideração está essencialmente implicada em toda a doutrina dos ciclos, e sem ela, os dados tradicionais que se ligam a essa última seriam quase ininteligíveis. A relação que existe entre certas fases críticas da história da humanidade e certos cataclismos que se produzem segundo períodos astronômicos determinados é talvez o um evento mais flagrante. Mas é claro que se trata de um caso extremo de correspondências que na realidade existem de modo contínuo, embora seja inevitavelmente menos aparente, enquanto as coisas só se modificam gradual e quase insensivelmente.
0: É, o único trabalho que eu conheço que faz esse estudo é de um professor chamado Gaston Georges que fez um trabalho chamado é, Le Quatre Ages de l'Humanité. As Quatro Idades da Humanidade, só tem em francês, que faz, é, dá uma, uma, faz uma, um estudo, um comparativo entre os fenômenos, digamos assim, do mundo físico. É, por exemplo, a destruição de Atlântida. Se isso aconteceu de verdade, teria relação com o que faz do ciclo. Si? E faz uma tentativa de estabelecer esses movimentos cósmicos maiores. É muito interessante, embora polêmico, mas é o único que tem. Gaston G. Orgélio, com G. Gaston G. E o livro só tem em francês, Ricardo Raj de Limanité. Os Quatro Idades da Humanidade.
1: Poderia dizer-se ainda, em um dos termos, que a materialização existe como tendência mas que a materialidade, que seria o resultado completo dessa tendência, é um estado irrealizável. Daí advém, entre outras consequências, que as leis mecânicas formuladas teoricamente pela ciência moderna não são nunca suscetíveis de uma aplicação exata e rigorosa às condições experientes, onde subsistem sempre elementos que lhes escapam necessariamente, mesmo na fase em que o papel desses elementos se encontra, de certo modo, reduzido ao mínimo. Trata-se, pois, sempre de uma aproximação, que nessa fase, e sob a reserva de casos excepcionais, pode ser o suficiente para as necessidades quase imediatas, mas implica, apesar de tudo, uma simplificação muito grosseira, que lhe tira não só toda a pretensa da exatidão, mas também todo o valor de ciência, no verdadeiro sentido da palavra. E é também com essa mesma aproximação que o mundo sensível pode estimular a experiência do sistema fechado, quer aos olhos dos físicos, quer no decorrer dos acontecimentos que constituem a vida vulgar. No entanto, a solidificação do mundo, por mais longe que seja levada, nunca pode ser completa e há é limite para além dos quais não poderá ir, porque, como já dissemos, chegar ao extremo seria incompatível com toda a existência real, mesmo a de grau mais baixo. E, além disso, à medida que essa solidificação avança, torna-se cada vez mais precária, porque a realidade mais baixa também é mais instável. A rapidez cada vez mais crescente das mudanças do mundo atual testemunha isso de maneira eloquente. Nada pode fazer com que não haja fissuras nesse pretenso sistema fechado, que tem, de resto, pelo seu caráter mecânico, qualquer coisa de artificial. Já visto que tomamos aqui essa palavra no sentido muito mais lato do que aquele que se aplica quando se trata de simples produções industriais, que não é de natureza inspirar confiança na sua duração. E mesmo atualmente, já há já há múltiplos indícios que mostram precisamente que o seu equilíbrio estável, está, de certo modo, quase ser perturbado. E é tanto assim que aquilo que dizemos do materialismo e do mecanicismo da época moderna poderia quase, num certo sentido, ser já dito no passado. Isso não quer dizer que as suas consequências práticas não possam continuar a desenvolver-se durante mais algum tempo, porque a sua influência sobre a mentalidade geral não persista mais ou menos durante muito tempo, mesmo pelo fato da vulgarização sobre diversas formas, incluindo o ensino escolar a todos os níveis, onde se arrastam ainda numerosas sobrevivências desse gênero. Vamos voltar a isso mais amplamente daqui a pouco. Mas não é menos verdade que, no momento em que estamos, em que estamos a própria noção de matéria, tão penalmente construída através de teorias tão diversas, parece estar a devalecer-se. Só que talvez não seja caso para nos felicitarmos, porque, tal como veremos mais claramente a seguir, talvez isso seja um passo mais para a dissolução final.
0: Então, está dizendo o seguinte, que a solidificação já aconteceu no século 19 e que no século 20 começa a haver um processo de duvidar da existência da matéria. Quer dizer, a matéria era o ponto central no século 19, no século 20 começa-se a estabelecer contrapontos à matéria. Esses contrapontos são coisas do gênero. Aumento dos espiritismos, é, são coisas do gênero. É, duvidar se a matéria de fato existe, que é a ideia, digamos, da interpretação popular errônea da de, da física quântica. Mas a ideia de um, um semileico desses aí, né, que fala de física quântica, é essa ideia, de que a matéria, na verdade, é oca, que ela não tem nada, não tem existência nenhuma. Essas ideias de matéria, essas maneiras contrárias à matéria que estão no mundo contemporâneo, são, na verdade, uma parte do problema, porque elas não são uma retomada do verdadeiro sentido das coisas. Elas são aquilo que ele chama de fragmentação e de fissuração, tipo de que dar fissuras daquele sorte em que se transformou o mundo. É o momento, é o processo final de dissolução do mundo. E ele é castaneado por o quê? por todos os neoespiritualismos, por todas essas coisas de nova era, por todas essas tendências modernas de, de produzir pseudo-espiritualidade, por todos os eh, raginites, por todos esses, eh, esses tipos eh, aí que produzem essa ideia de alternativas existenciais. tal, Toda essa gente que produz essa indústria toda de exploração da espiritualidade moderna estão produzindo a rachadura final no processo faz parte do processo. É o que ele vai explicar em seguida. Se não for, já, daqui a pouquinho.
1: Histologia científica e vulgarização. A esse propósito, convém lembrar já que uma das principais características da ciência profana, sempre que ela deixa o domínio da simples observação dos fatos e se a tentar tirar alguma coisa da acumulação infinita de pormenores, que são o único resultado imediato, é a edificação mais ou menos laboriosa de teorias puramente hipotéticas, e que necessariamente não pode ser mais nada, atendendo ao seu ponto de partida empírico, porque os fatos que em si mesmo são sempre suscetíveis de explicações diversas nunca puderam e nunca poderão garantir a verdade de nenhuma teoria.
0: E... Entendendo isso, pessoal, desculpe, isso é tão importante, mas tão importante que acabou de fazer a melhor definição de ciência que você possa imaginar que alguém tenha feito. Quer, por favor, reler, filha, todo esse pedaço?
1: A esse propósito, convém lembrar já que uma das principais características da ciência profana, sempre que ela deixa o domínio da simples observação dos fatos, e se põe a tentar tirar alguma coisa da acumulação infinita de pormenores que são o único resultado imediato, é a edificação mais ou menos laboriosa de teorias puramente hipotéticas, e que necessariamente não pode ser mais nada, atendendo ao seu ponto de partida empírico, porque os fatos que em si mesmos são sempre suscetíveis de explicações diversas, nunca puderam e nunca poderão garantir a verdade de nenhuma teoria. E como dissemos mais atrás, maior ou menor multiplicidade deles não acrescenta nada a essa verdade.
0: A gente tem a impressão contrária porque nós somos fascinados pelos resultados da tecnologia. Mas a tecnologia não está associada à ciência. Como nós estamos cercados de tecnologias fantásticas como, como o computador, como a internet, como não sei o quê, como o tomógrafo, enfim, nós temos sempre a sensação de atribuir a esse sucesso princípios científicos. Mas, por favor, não se engane. Se, às vezes, uma tecnologia advém de uma pesquisa científica, isso não é assim obrigatoriamente. E não tem sido assim durante toda a história humana. Por exemplo, no tempo dos romanos, eles faziam vinho e tomavam vinho sem que tivesse que esperar que o pasteur descobrisse no século 18 ou XIX a fermentação. Não é? Portanto, não há vinculação obrigatória entre ciência e tecnologia. Como o nosso mundo é de exuberante tecnologia ele nos dá a sensação de que isso tudo é derivado da ciência, mas isso não é bem assim. A tecnologia não precisa da ciência, porque a tecnologia prova-se automaticamente pelo fato de funcionar. A ciência não. A ciência tem de provar que tem razão. Portanto, são coisas completamente diferentes. E é por isso que nós temos que separar a tecnologia de ciência para entender um pouquinho melhor a ciência. Não é? E para não fazermos essa transferência tão maciça de mérito da tecnologia à ciência, porque isso não é bem assim. Por exemplo, se uma, uma, uma benzedeira resolve um, um problema de uma verruga que você tem, e mesmo que ela não saiba explicar porquê, já está resolvido o problema, porque tem um valor em si próprio. A tecnologia, sim, ela funcionou ótimo. Não é? Agora, eu não sei, com a paciência, Um um dia você vai saber. É isso. Muito não, sim.
1: Por isso, tais hipóteses são um fundo, menos inspirados pelas constatações da experiência do que por certas ideias pré-concebidas e por algumas ascendências predominantes da mentalidade moderna. sabe aliados com que rapidez sempre crescente essas hipóteses são, na nossa época, abandonadas e substituídas por outras. Essas mudanças contínuas chegam bem para mostrar a sua pouca solidez a impossibilidade de reconhecer o um valor enquanto conhecimento real. Por isso, no pensamento dos julgado dos essas mudanças tomam cada vez mais o um caráter convencional, logo, irreal, e, mais uma vez, se pode ter nelas um sintoma do caminho para a dissolução final. Com efeito, esses sábios e, nomeadamente, os físicos, não se deixam enganar completamente com tais instruções, construções, cuja fragilidade conhecem demasiado bem. Estas não só ficam gastas muito rapidamente, como, desde o seu início, aqueles mesmos que as edificam só crêem nelas em certa medida, bastante limitadas sem dúvida. De certo modo provisório. Muitas vezes parece que os provas as consideram menos como verdadeiras tentativas de explicação do que como simples representações e maneiras de falar. Mas o perigo dessas teorias ilusórias, de ilusórias, tão simples fases e titulares científicas, reside sobretudo na influência que são suscetíveis de exercer no grande público, que esse leva tudo a sério e aceita as sérias como dogmas, e não só enquanto elas duram. Às vezes mal tiveram tempo de chegar ao conhecimento desse público. Mas, mesmo sobretudo, quando os sábios já as abandonaram persistindo muito tempo depois no ensino elementar e nas obras de vulgarização, onde são sempre apresentadas sob uma forma simplista e resolutamente afirmativa, e não como a simples hipótese que era uma realidade para aqueles mesmos que as elaboraram.
0: Na prática, qualquer coisa que é dita com cara de ciência é automaticamente respeitada. Por exemplo, não tem semana que o povo não coloca uma manchete assim: Paraná é o quinto em acidentes com aranhas. Como se. Isso, porque veja, a ideia do jornalismo, que é, que é uma. Um, o jornalismo é uma espécie de atividade de cozinheiro, né? Todo mundo já, as altura, já deve ter descoberto, né? Não é? A ideia do jornalismo é o seguinte: você só deve publicar aquilo que é excepcional e que chama a atenção. Por exemplo, hoje, é, ou ontem, sexta-feira, vocês acham que houve no Brasil casos em que cachorros morreram em carteiros? Provavelmente, né? Provavelmente. No entanto, nenhum deles saiu no jornal hoje. Só teria saído se algum carteiro tivesse mordido um cachorro. Isso teria saído no jornal, mas isso não, não saiu porque não aconteceu, não é? Não parece igual? Então é o seguinte, se o Paraná é o quinto escala de população, tudo que for quinto aqui é absolutamente óbvio. Porque se você tem quinta população, é provável que você tenha quinto tudo, não é? Mas o sujeito que bota isso lá, ele botou isso lá porque ele ficou impressionadíssimo, porque apareceu um o que Apareceu um número é, numerando, né, dando uma ordem, um numeral ordinal, ordinal, dando uma ordem daquilo. E aí acontecem as maiores barbaridades do mundo, como o um presidente americano que declarou que estava impressionadíssimo ao ter descoberto, não né, mesmo qual foi. Acho que foi o Alborto da vice-presidente, não tenho certeza. Né? e declarou estar muito impressionado com o fato de que metade dos estudantes americanos estavam abaixo da média, num determinado teste lá que fizeram. Como, como se fosse possível met a metade não estar abaixo da média. Né? Como se fosse possível haver qualquer outro resultado que não esse, né? não é isso? Não é? O que acontece é que há uma espécie de ignorância estatística geral, à matemática, à aritmética, que ajuda a aumentar o poder, eh, esse poder mágico da ciência, porque tudo que a ciência declara assim com um certo jeito de número, com alguma.. Com alguma é vira automaticamente autoridade. É a coisa mais inacreditável que pode existir, mas são bobagens tão impressionantes que você não tem, você, você tem que parar para perguntar se aquele sujeito escreveu aquilo mesmo. É questão de
2: bobagem, Pois é,
0: mas por que escolheram justamente esses assuntos? Porque eles estão impressionadíssimos com a autoridade científica de quem fala. Não é? Com a autoridade científica de quem diz tal coisa. Esse é um dos problemas básicos disso. A ciência foi transformada em divindade. Porque a ciência é quantitativa. Porque o que impressiona são os números. Não é isso? Enfim, continuamos
1: os limites da história e da geografia. Pensemos atrás que, em razão das diferenças qualitativas existentes entre os diferentes períodos de tempo, como, por exemplo, as diferentes fases de um ciclo, tal como o mundo e é evidente que, para além dos limites da duração da presente humanidade, as condições devem ser ainda mais diferentes, no meio cósmico em geral, e mais particularmente no meio terrestre, que nos diz respeito de modo mais direto, produzem-se mudanças de que a ciência profana, com seu horizonte limitado só ao mundo moderno que nasceu, não faz a mais pequena ideia de tal modo que, para qualquer época que queira tratar, imagina sempre um mundo em que as condições tivessem sido semelhantes às atuais. Seja como for, é certo que, pelo fato dos historiadores fazerem suas investigações colocando-se num ponto de vista moderno e profano, encontram no tempo certas barreiras mais ou menos intransponíveis. E, como dissemos em outro sítio, a primeira dessas barreiras situa-se por volta do século VI, antes da era cristã, onde começa aquilo que se chama, segundo as concepções atuais, a história propriamente dita
0: século VI tem uma imensa quantidade de coisas importantes. Por exemplo, Budismo, Buda é do século VI a.C., o Cativeiro da Babilônia é por volta do século VI a.C., o, o, a separação na China entre taoísmo e confucionismo, ou seja, a esotérica, né, a esotérica com X, é do século VI a.C., o início, mais ou menos, de Roma, é como, como ensaio de Estado, é do século de a.C., em volta de, né? em volta de. O início da filosofia na Grécia, Thales de Mileto, é pelo século de a.C. Há uma quantidade incrível de acontecimentos no mundo, nesse século de a.C., que revela, de certo modo, uma barreira da história. E, e atrás do século VI, antes disso, quer dizer, atrás de 2.600 anos, nós não sabemos quase nada sobre o mundo. Apenas um pouquinho sobre os egípcios. Pitágoras é, é. Pitágoras é um pouco depois, mas é século V, tá? V antes de Cristo, antes de Cristo. Tá? Pitágoras, no entanto, é uma figura... Pitágoras, certamente, não é uma pessoa só, é uma continuação de uma de uma tradição que veio da, da, dos mistérios órficos. Aquilo que se costuma chamar de Pitágoras pré-socrático, eu discordo, Pitágoras não é um pré-socrático. Pitágoras é um continuador, quase que o final de uma tradição que depois faleceu, que é a tradição dos mistérios órficos. Portanto, o Pitágoras não começo de nada, ele é o fim de alguma coisa. Então, isso significa que Pitágoras está associado com o um mundo que nós não conhecemos, que é o mundo anterior ao século VI a.C que é o mundo sem documento histórico. Nós não sabemos como é. E que nós supomos que seja é, igual a hoje. Por isso que ele está dizendo que essa é uma pretensão muito, ah, digamos, é, ousada. Porque é o que não seja assim. Não é? E vai continuar
2: explicando.
1: Embora a antiguidade que esta branche seja bastante relativa, ou se atraciar, talvez, que as modernas descobertas arqueológicas permitem ir mais longe na história do mundo? trazendo à luz do dia restos de uma antiguidade mais recuada, o que é verdade até certo ponto. Só que o que é a SAS notável deixa de poder atribuir-se-lhe uma cronologia exata, de tal modo que há divergências na estimação das datas dos objetos e dos fatos que podem ir para um século até um milênio. Além disso, não se consegue fazer uma ideia nem pouco nem muito nítida das civilizações dessas épocas longínquas, porque não é possível encontrar termos de comparação com o que diz atualmente, tal como se consegue ainda fazer quando se trata de antiguidade clássica. O que não quer dizer que esta comunidade média, que no entanto está mais próxima de nós no tempo, não seja desfigurada pelas representações que dela fazem os historiadores modernos.
0: É, essa clamúnia contra a Idade Média, né? A Idade Média teve uma, uma historiadora né, uma francesa chamada é, é, Regine Pernut, que diz o seguinte, que não houve nenhuma época da história da humanidade em que as mulheres foram tão consideradas e tão bem tratadas quanto na Idade Média. A historiadora é a mulher, Regine Pernut. E, no entanto, a visão do livro de história que você tem no colégio é de que a época das trevas, não sei o sujeitos brutais, quando, na verdade, dá para você dizer isso de uma sociedade que produziu as catedrais góticas, aquelas catedrais francesas, que produziu a escolástica, a maior esforço intelectual, o mais profundo, o mais disciplinado esforço intelectual que a humanidade já produziu. Dá para imaginar isso de uma sociedade que tenha gerado alguma coisa como Dante Alighieri e Divina Comédia? No entanto, essas extraordinárias contribuições da Idade Média são totalmente eclipsadas pelo fato de que nós vivemos a partir de uma campanha difamatória que a Renascença produziu para poder falar mal do que veio, para poder impor o, os seus próprios processos. Né? E aí, então, tudo que você compara pode ser revisto, por exemplo... A inquisição que foi a inquisição cruel e a inquisição, uh, digamos, desastrosa, chama-se Santo Ofício, que é uma inquisição inventada pelos reis católicos na, 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 na Espanha, não é? Na Espanha e no final do século XV, 1480 e pouco. Enquanto que a inquisição medieval, que é a chamada inquisição propriamente dita teve um desempenho muito menos cruel e muito menos modesto. Mas quem é que leva a culpa na Inquisição? É o mundo moderno ou a Idade Média? É a, é a Idade Média, que leva a culpa na Inquisição. Quando a Inquisição realmente brutal e totalitária e mitoenha, foi a Inquisição do, dos reis católicos. É? Mesmo a morte de Janadark, que morreu em 1331. Não é isso, 1331. Não, desculpe, 1431. 1431, exatamente. Ela foi presa em 1429 e foi morta em 1491. 1431. Nesse momento, já havia claramente, na França, por exemplo, imperava já o mundo absolutista, criado pelo, 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 pelo rei é, é, Felipe IV Belo, ou seja, a França já não era mais medieval, a França já era um país moderno. E quem fez a sua, quem fez a sua, a sua digamos assim, o, o processo todo que gerou a morte na humanidade, foram, foram os ingleses. Não é em, 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 em coluir com os franceses, mas foram os ingleses. Veja, essas barbaridades todas são todas atribuídas à Idade Média. Quando, na verdade, a Idade Média teve mais méritos do que deméritos. No entanto, estamos aqui a suburbados assombrados, digamos assim, por, essa, por esse conjunto de visões de, de, de versões do fato que as escolas não param de, de proclamar e de, de inventar. Continuamos.
1: Aliás, a verdade é que tudo que as escavações arqueológicas com conhecer de mais antigo, remonta ao início do Kali-Yuga, onde se situa naturalmente uma segunda barreira. E se conseguíssemos vir ao tratatado de qualquer modo, haveria uma terceira correspondente à época do último grande cataclismo terrestre que é designado tradicionalmente como desaparecimento da Atlântida
0: a maior fonte de dados sobre esse assunto Atlântida está no Timeu de Platão não há nenhuma outra fonte eh, que não seja essa eh, aliás, há comentários mas o maior de todos os relatos sobre a existência da Atlântida está no diálogo filosófico eh, Timeu de Platão ah, só para registro aqui
1: é evidente que seria completamente inútil querer recuar mais ainda, porque, porque antes que os historiadores cheguem a esse ponto, o mundo moderno já do tempo de desaparecer por sua vez. O que acabamos de dizer para os limites da história, encarado no ponto de vista profano, pode aplicar-se igualmente à geografia, porque também aí há muitas coisas que desapareceram completamente do horizonte modernos. Compare-se as descrições dos geógrafos antigos com as dos modernos, e perguntar nos demos muitas vezes se é realmente possível que umas e outras digam respeito ao mesmo país. No entanto, esses antigos são, são, num ponto de vista relativo, para constatar coisas desse gênero, não é preciso dar leite à cidade da Idade Média. Não houve, portanto, no intervalo que nos se separa de nós, nenhum cataclismo notável. Apesar disso, pode, pode o mundo mudar assim tanto e tão rapidamente? Sabemos bem que os modernos e o então, tranquilo que os antigos viram mal, ou que transmitiram mal o que viram. Mas essa explicação, que significa dizer que, antes da nossa época, todos os homens sofreram perturbações sensoriais e mentais, é demasiado simplista e negativo. E se quiseres examinar a questão com toda imparcialidade, por, por que não serão os modernos, pelo contrário, que veem mal ou que não veem até certas coisas? Proclamam triunfalmente que a Terra está totalmente descoberta, o que também não seja tão verdade quanto eles creem. E, inversamente, imagino que ela era desconhecida dos antigos na sua maior parte. O que nos pode levar a perguntar de que antigos os eles, e se pensam que antes deles não houve outros homens ali dos ocidentais da época clássica e que o mundo habitado se reduziu a uma pequena porção da Europa e da Ásia Menor. Acrescentam ainda que esse desconhecido, porque o era, só podia ser misterioso. Onde viram eles que os antigos disseram que havia coisas misteriosas? Não serão eles próprios que assim dizem, porque já não compreendem aquilo que os outros percebiam? Da esfera ao cubo. Depois de ter apresentado algumas ilustrações daquilo que designamos de solidificação do mundo, nos falar
0: da sua representação o geométrico. Então agora vocês vão ter uma extraordinária um comentário maravilhoso explicando o sentido simbólico da esfera e do cubo, mostrando que o que ele está descrevendo com o processo dinâmico dentro de uma vantagem não é nada mais do que a transformação da esfera no cubo, ou seja, se vocês quiserem é, chamar de outro modo trata-se finalmente da quadratura do círculo. Compreendendo que sair da esfera e ir para o cubo é a mesma coisa que ir do círculo e ir para o quadrado. A quadratura do círculo é o processo implícito a todo esse fenômeno que ele agora descreverá em termos simbólicos geométricos. Repare.
1: Em que ela pode ser figurada pela passagem gradual da esfera ao cubo. Com efeito, primeiro, a esfera propriamente a forma primordial, porque é a menos específica de todas sendo semelhante a si próprio em todas as direções, de tal modo que, em qualquer movimento de rotação relativamente ao centro, todas as suas, todas as suas posições sucessivas podem sempre sobrepor-se rigorosamente umas às outras. Pode, pois, dizer-se que é a forma mais universal que contém todas as outras que delas sairão por diferenciações que se efetuam segundo certas direções particulares. É por isso que essa forma esférica é, em todas as tradições, a do ovo do mundo, isto é, aquilo que representa o conjunto global. O estado primeiro, embrionário de todas as possibilidades que se desenvolverão no decorrer ciclo
0: tipo de manifestação. Então, no início do Mavantara, o que você tem é uma esfera, porque ali dentro estão presentes todas as possibilidades que irão se desenvolver ao longo do processo. A esfera é dinâmica. Você jogar no chão uma bola, ela vai rolar para algum lugar, ela é móvel. Por isso, aqui é no jogo de futebol, usa-se uma bola e não se usa um paralelepípedo. <risos> Seria, aliás, mais adequado, talvez, ao QI médio daquele pessoal. Não, mas não, não é o caso, né? Mas o, você tem uma esfera que no início é, é, que é o, 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 digamos assim, o símbolo geométrico do início, e essa esfera tende a ficar cada vez mais imóvel, porque a solidificação significa perder a capacidade de ação. Ora, qual é o sólido mais, mais imóvel que há? É o cubo, porque o cubo é aquele que é sentado sobre qualquer um dos lados, é o mais estável de todos. Não é isso? Ele vai explicar melhor aqui. Vamos é,
1: aliás, a altura de dizer que esse estado cineiro, no que diz respeito ao nosso mundo, pertence propriamente ao domínio da manifestação sutil. Enquanto essa, procede necessariamente a manifestação grosseira e é como que o princípio é imediato dela.
0: É por a manifestação isso... grosseira é o um mundo material, físico. E manifestação sutil é esse mundo que, de modo geral, chama-se ele chama, -se, chama -se de sutil, e que você poderia também chamar de mundo, mundo psíquico. É onde acontecem os fenômenos esquisitos. Todos esses fenômenos que os espíritas estudam são todos verdadeiros, todos reais. Ou a maioria, pelo menos. Todos eles acontecem num determinado nível de realidade chamado mundo sutil, ou, mundo, ou esfera sutil, ou nível sutil, ou nível psíquico. O é, um nível em que nós vivemos e moramos, estamos agora, é o um nível grosseiro ou um material, físico, ou então que deve chamar, falar como um grego sensível. Não é? Então há três níveis de realidade. Há o nível psíquico, melhor, o mais básico é o mundo grosseiro, ou material, depois vem o nível psíquico ou sutil, que é onde existem os fenômenos psíquicos, e há um terceiro nível chamado nível angélico, que é aquilo que o não chama de espiritual. Esses são os três níveis possíveis de existência humana. A nossa existência como, como indivíduo está associada aos três níveis. O nosso corpo está no mundo corporal, no mundo sensível, no mundo eh, material. A nossa psique, a nossa mente, está no mundo sutil. E o nosso espírito está no mundo angélico. Portanto, há um pedaço de nós em cada um desses três mundos. Ah, esses três mundos convivem. São três níveis de realidade que convivem simultaneamente. O problema dos espíritas é acharem que os fenômenos do mundo psíquico, que são fenômenos sem nenhuma importância, são fenômenos do mundo, do mundo, do mundo espiritual. E esse é o principal problema. Tá? O mundo espiritual é um mundo muito acima do mundo psíquico. Isso que os espíritas analisam são resquícios psíquicos de pessoas que morreram, pois são cadáveres é, mentais apenas, não tem nenhuma importância verdadeira. Não são assombrações que têm importância de dar, e vão ser para vender ingresso em castelo inglês. Não é? Isso tem aí um, aí tem um aspecto econômico, né, exatamente. Mas os, os espíritas confundem o nível psíquico com o nível espiritual. São níveis diferentes. Continuamos.
1: É por isso, de fato, que a forma esférica perfeita ou a forma circular que lhe corresponde na geometria, seção da esfera plano de qualquer direção, não se encontra nunca realizado no mundo corporal. Por outro lado, o cubo é, ao invés, a mais acabada de todas as formas, se assim nos podemos exprimir, isto é, aquela que corresponde ao máximo de especificação. Por isso, é a forma que entre os elementos corporais se liga à Terra, enquanto essa constitui o elemento extremo e final da manifestação desse estado corporal. Desse modo, corresponde também ao fim do ciclo da manifestação, ou aquilo a que já chamamos o ponto de paragem do movimento cíclico. Esta forma é, pois, de certo modo, a do sólido, por excelência, que simboliza a estabilidade quando essa indica a paragem de todo o movimento. Aliás, é evidente que o cubo assente sobre uma das fases. É, de fato, o corpo cujo equilíbrio apresenta o um máximo de estabilidade. Importa notar que essa estabilidade, no termo do movimento descendente, não é e não pode ser outra coisa, além da imobilidade pura e simples cuja imagem mais aproximada do mundo corporal é da pelos minerais. E essa mobilidade, se pudesse ser inteiramente realizada, seria propriamente, do ponto de vista mais baixo, o reflexo inverso daquilo que é, do ponto de vista mais alto, a imobilidade principal. A imobilidade, ou a estabilidade entendida deste modo, representada pelo cubo, refere-se, pois, ao polo substancial da manifestação, do mesmo modo que que a imunicabilidade, na qual estão compreendidas todas as possibilidades para o estado global representado pela esfera, refere-se ao seu polo essencial.
0: Polo substancial é, na linguagem aristotélica, material, né? Todo mundo lembra disso, né? Tudo.
1: E é por isso que o cubo simboliza ainda a ideia de base ou de fundamento que corresponde precisamente a esse polo substancial.
0: Ou material, se fosse o histórico falando.
1: Assinalaremos também que as faces do cubo podem ser olhadas como estando orientadas duas a duas respectivamente segundo as três dimensões do espaço, isto é, como paralelas aos três planos determinados pelos eixos que formam um sistema de coordenadas com o qual esse espaço se relaciona e que permite medir -o, isto é, realizá-lo efetivamente a sua integralidade. Segundo o que explicamos no outro sítio, como os três eixos que formam a cruz a três dimensões devem ser considerados como traçados a partir do centro da hemisfera, cuja expansão infinita enche o espaço inteiro, os três planos que esse texto determina passam necessariamente por esse centro, que é a origem de todos os sistema de coordenadas. Esse fato estabelece a relação existente entre essas duas formas extremas da esfera do cubo. Relação na qual que é o que era interior e central na esfera se encontra de certo modo invertido para constituir a superfície ou a exterioridade do cubo.
0: Isso está explicado no simbolismo da cruz, que é um outro livro do que, que eu acho que não tem tradução em português.
1: Caim e Abel. Com efeito no simbolismo bíblico, Caim é representado como agricultor e Abel como pastor. São assim tipos das duas espécies de povos que existiram desde as origens da presente humanidade, ou pelo menos desde que se nela uma primeira diferenciação. Os sedentários ligados à cultura da terra, os nomes à criação gado.
0: O, o Caim é sedentário, porque ele é agricultor. E o Abel é imóvel, porque ele é pastor. Lembrem disso, né? Tá certo? Essa é a diferença dos dois. Lembre que essa história é a primeira história humana contada na Bíblia, depois da queda. A boa queda, a primeira história que vem na Bíblia no Gênesis é a história de Caim e Abel. Portanto, é uma história que não está aí à toa, tem dentro dela alguma coisa extraordinariamente interessante, que só a é, análise simbólica vai desvendar o que é. É o que ele falar para nós agora. Ele vai analisar simbolicamente Caim e
2: Abel.
1: A é, questão é preciso insistir as ocupações essenciais e primordiais desses dois tipos humanos. O resto é acidental, derivado ou acrescentado. E falar de povos caçadores ou pescadores, por exemplo, como fazem comumente os estinólogos modernos, ou a tomar o ocidental pelo essencial, ou referir unicamente casos mais ou menos perdidos de anomalia e de de adolescência, como se pode encontrar realmente em certos povos selvagens. E os povos essencialmente comerciantes ou industriais do ocidente moderno não são, aliás, menos anormais, embora de outro modo. Cada uma dessas duas categorias tinha naturalmente a sua lei tradicional própria, diferente da outra, e adaptada ao seu gênero de vida e à natureza das suas ocupações. Essa diferença manifestava-se nomeadamente nos filhos sacrificiais, e daí a menção especial que é feita das oferendas vegetais de Caim e das oferendas animais de Abel, no texto do é,
0: Deus, é, A razão pela qual Caim fica furioso e mata Abel é porque Deus preferiu né, a, 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 a oferenda dos animais de Abel do que as oferendas uh, vegetais de Caim. Aliás, uma coisa interessantíssima é que aquele, aquele uh, carneiro que Abel teria uh, sacrificado, né? a ovelhinha que Abel levou para ser sacrificada, é a mesma ovelha que mais tarde Deus colocará no lugar de Isaac. Quando Deus pede a Abraão que mate seu filho Isaac, Abraão vai fazê-lo e na hora H, Deus substitui o menino por uma ovelhinha. Essa ovelhinha aí é a mesma ovelha que foi sacrificada por eh, Abel lá no início. Portanto, há uma simbologia extraordinária nisso. Esse é o assunto para ficar uma semana debatendo aqui, pessoal. tá? Mas vamos ver que interessante como o René Guenon eh, descreve essa diferença das duas figuras de Caim e Abel.
1: Enquanto a certinha correspondência dos princípios cósmicos, os quais se ligam uma outra ordem, o simbolismo de Caim e de Abel. O princípio da compressão, representado pelo tempo, e o princípio da expansão, pelo espaço.
0: Então, há também aí uma outra dicotomia. Lembre que o Wendig não é um cosmólogo, né? Portanto, sendo cosmólogo, ele está tentando descrever quais são as regras que fazem que o cosmos exista. Porque se o cosmos está submetido a determinadas regras, é óbvio que essas regras têm de ter existido como potência antes da existência real concreta do cosmos. Não é? Não é isso? Porque como é que a gente pode ter, ser filho de alguém se o pai e a mãe da gente não existem antes da gente nascer? Não é possível que isso possa ser assim. Logo, entre as regras fundamentais, entre as, as, e são, muitas delas são basicamente tensões e, e, são, e são regras em de conflitos. Uma delas está essa regra entre a compressão e a expansão. As coisas comprimem-se e se expandem-se ao mesmo tempo. Olha, o que, que comprime é o tempo, o que, que expande é o espaço. Quem é que representa o tempo? O tempo representa cair, porque. Caí é o sujeito que está estável e a variável que ele tem é o tempo. Ele planta e tem que esperar a data certa para que faça a colher. Portanto, ele é, assim, ele é subordinado, discípulo do tempo. E Cair, Abel não. Abel não tem problema de tempo porque ele se movimenta. Ou seja, o que muda para Abel não é o tempo, é o espaço. É, o, o animalzinho está o tempo todo ali subordinado ao mesmo tempo. Mas ele precisa de mudar de espaço para ver onde é que tem comida para aquele bichinho. Portanto, Caim representa simbolicamente o tempo e Abel representa simbolicamente o espaço. Quando você produz a morte de, Caim, de Abel por Caim, você, é, o, que, o que isso simbolicamente significa é que, há, que houve a morte do espaço pelo tempo. O tempo tomou conta. Ora, o que é o tempo? Não é Cronos matando Urano? Lembra de Cronos que mata Urano dentro da Teogonia? Olha, Trono mata Uranus, ou seja, o tempo toma conta do governo. Mas o governo do tempo é um governo temporário, porque o tempo devora tudo e é a si próprio também. É por isso que há essa diferença de duração aí dentro de uma vantagem dos ciclos cósmicos. Por isso é que vai haver essa compressão do tempo até que ele próprio se assassina, ele próprio se suicida. Quando acontece isso, é a retomada da vitória de Abel. Abel, no final do processo, retoma o poder, ou seja... Abel é que venceu e, no final das contas, ele não caiu. É a revanche final. A revanche final é a morte do tempo. Mas repare como ele vai explicar melhor.
1: A bem dizer, ambos esses princípios se manifestam simultaneamente no tempo e no espaço, como em todas as coisas, e é necessário anotar isso para evitar identificações ou assimilações demasiado simplificadas, bem como para resolver por vezes certas exposições aparentes. Mas não é menos certo que a ação do primeiro predomina na condição temporal. E a do segundo na condição espacial. Olha o tempo o gasto espaço, se assim se pode dizer, afirmando desse modo seu papel de é devorador. Igualmente, ao longo dos tempos, os sedentários absorvem pouco a pouco os nômades. É esse, como dizíamos mais atrás, o sentido social e histórico do assassino de Abel.
0: Não há mais nômades, né? Os últimos povos nômades são quem? Os ciganos, que já estão vivendo cada vez menos nômades. Tem os lapões, que vivem lá atrás daquelas renas lá na Finlândia. Não, é? Não é isso? Aliás, tira se devia estar lá visitando aquelas redes, né? né? Porque ela ia para a Finlândia, não foi? Não foi é, só para ficar aqui conosco hoje no curso ah, de Finlândia. <risos> e e é, né? um, um dos projetos era visitar aquelas redes. E o, e, o, e o. Não é isso? E não há mais povos nômades. O sedentarismo toma conta de tudo. É, na medida em que isso vai acontecendo, não é? Vai ficando cada vez mais viável essa essa conquista. É aí que a coisa se reverte quando o tempo finalmente desaparece. Não é? Continuamos com
1: Eis onde se manifesta o complementarismo das condições de existência. Os que trabalham para o tempo estão estabilizados no espaço. Os que erram no espaço modificam-se sem cessar com o tempo. E vejamos onde aparece a antinomia do sentido universo. Aqueles que vivem em segundo tempo, elemento notável e destruidor, fixam-se e conservam-se. Aqueles que vivem segundo o espaço, elemento fixo e permanente, dispersos se e mudam-se sem É preciso que seja assim para que a existência de um e de outro se torne possível, pelo equilíbrio, pelo menos relativo, e se estabelece entre os termos representativos das duas tendências contrárias. Se só uma ou outro dessas duas tendências compressivas e expansivas estivessem em ação, o fim viria rapidamente quer por cristalização, quer por volatilização. Se você permitir pregar a esse respeito, as expressões simbólicas que devem invocar a coagulação e solução alquímica. E que correspondem, aliás, efetivamente, no mundo atual, as duas fases que ainda iremos de mais à frente, o o significado.
0: Ou seja, essas coisas estando em oposição é, intencional, né? Oposição intencional, elas mais ou menos e estabelecem a velocidade com que a coisa acontece. Mas há sempre um ganho de eh, vai haver um ganho que vai sendo transmitido para frente, ou seja, vai haver uma mudança lenta, mas eh, ainda assim há a resistência do outro lado.
1: Né? Com efeito, é isso um domínio onde com particular nitidez todas as consequências das dualidades cósmicas, imagens ou reflexos mais ou menos longínquos da primeira dualidade, a mesma da essência da substância, do céu e da terra, de Purusha e Prakriti que gera e rege toda a manifestação, significado de metodologia. Para compreender isto, é preciso, antes de mais, lembrarmos de que os metais, em razão das suas correspondências astrais, são, de certo modo, os planetas do mundo inferior.
0: Entenderam isso, pessoal, as correspondências entre o céu e a terra, né? Se há planetas no céu, no céu, que são os planetas astrológicos, tem que haver os seus equivalentes embaixo. Portanto, os metais representam, simbolicamente, os equivalentes aos planetas que estão no céu
1: devem, pois, ter naturalmente, como os próprios planetas de que recebem e condensam, para assim dizer, as influências do meio terrestre, um aspecto benéfico e um aspecto maléfico.
0: É, alguns metais estão proibidos, né, por exemplo. Para você poder cortar aquela folha, aquele galho verde, o ramo de ouro que é o, daquele famoso livro né? do, do, do Fraser... Que, que se refere-se a uma mitologia do tempo do, da, da Eneida. Né? Na Eneida havia lá uma mitologia dizendo que, para poder descer ao Hades, como o Enéas tinha que fazer, tinha que ir entregar na porta para a Peséfone, que é a mulher do, do Hades, né? que é a rainha do inferno, entregar ela um galinho de um galho dourado, Golden Ball, em inglês. Esse Golden Ball, esse galinho dourado, que é colhido lá num determinado lugar, ele só pode ser cortado ou com a uma, com uma, com uma mão num lado de ato muito delicado ou com uma faca de ouro, mas com nenhuma outra espécie de metal. Ele é resistente a qualquer corte que não seja o corte por uma faca de ouro, porque o ouro é simbolicamente o único metal puro, ou por uma, um ato de grande delicadeza, fora isso ele não é cortado. Portanto, a faca de metal está proibida como instrumento de iniciação. Esse é o sentido simbólico da proibição de se cortar a, a, o galho de ouro para entrar no inferno. Ou seja, para frequentar o baixo mundo, é preciso ir protegido por um amuleto. E esse amuleto não pode ser obtido a não ser por um ato de delicadeza, um ato de, 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 de compreensão do valor simbólico das cores. Muito bem, ele vai explicar melhor.
1: Além disso, já que se trata de um reflexo inferior, representado nitidamente pela própria situação das minas metálicas no interior da Terra, o lado maléfico deve facilmente tornar se predominante. Não nos podemos esquecer que, do ponto de vista tradicional, os metais da metalurgia estão em relação direta com o fogo subterrâneo, cuja ideia se associa em muitos aspectos ao plano infernal. É claro que as influências metálicas, se as tomarmos pelo lado benéfico, utilizando-as de uma maneira verdadeiramente ritual no sentido mais completo dessa palavra, não suscetíveis de ser transmutados e sublimados, e podem mesmo e até melhor tornar-se então um suporte espiritual, de tal modo que aquilo que está ao nível mais baixo corresponde, por analogia inversa, ao que está ao nível mais elevado. Todo o simbolismo mineral da alquimia se baseia afinal nisto, tal como das antigas iniciações cabílicas. Pelo contrário, quando se trata de um uso exclusivamente profano dos metais, e dado que o próprio ponto de vista profano tem necessariamente como efeito cortar toda a comunicação com os princípios superiores, só fica lado maléfico das influências correspondentes para poder agir efetivamente. Desenvolver-se-á tanto mais, quanto mais se encontrar isolado de tudo que puder restringi-lo, lhe um dar equilíbrio. Esse caso de músico um exclusivamente profano é evidentemente aquele que no mundo moderno se realiza em toda a sua amplitude.
0: A ideia da metalurgia na alquimia é de que a, a ideia, digamos assim, a, a, o plano essencial do alquimista é transformar os metais inferiores no metal superior, ou seja, transformar chumbo em, em outro, por exemplo, chumbo né? como uma das hipóteses. Mas isso é apenas uma simbologia, porque essa é a alquimia de patodônio que né? você vê lá no desenho animado. Porque a alquimia verdadeira é sempre espiritual. O que é a alquimia espiritual? É transformar aquelas coisas que estão em você, que têm um potencial negativo, por exemplo, a sua inveja, numa coisa positiva, que é o seu, o seu, a sua ambição, por exemplo. O que, que é transformar inveja em ambição? É transformar o metal de baixa qualidade de valor no metal mais alto de todos, que é o ouro. Isso chama se chama alquimia. Isso é a alquimia. A teoria da alquimia está na física de Aristóteles. Não é? Só a física de Aristóteles permite compreender o que é que eles pensavam sobre isso. Mas a ideia central da alquimia é essa. É que você tem uma mudança do padrão mais baixo para o padrão mais alto, contanto que aquelas duas coisas que estão sendo... É, modificadas não é uma para menos outra para mais têm em si uma mesma natureza então eu posso transformar chumbo em metal porque a natureza de ambos é idêntica porque ambos têm uma coisa chamada metalidade e eu posso transformar a inveja em ambição porque tanto uma quanto a outra tem uma coisa é, tem a mesma coisa que é a insatisfação com o que você tem agora ser um sujeito invejoso é muito ruim porque você será destrutivo e será mau e ser um sujeito ambicioso é muito bom, porque você vai trabalhar muito mais para ter aquilo que você quer. Não é? Os Estados Unidos são o país da ambição, por isso é que tem o PIB 20 vezes maior que o nosso. E nós somos o um país da inveja, em que o Estado se o tempo todo de perseguir qualquer pessoa que tenha qualquer aparência de sucesso econômico. É? Estados, tribunais, etc, etc, etc. etc. Portanto, o Brasil, entre as explicações para o Brasil, está esta. E o Brasil significa, em outras palavras, que só tem uma solução, que é a solução alquímica. Não há solução administrativa, não há solução legislativa, pelo amor de Deus. Ao contrário. Não há? Portanto, a única solução para o Brasil é um tratamento alquímico de grande intensidade. Coisa que está absolutamente longe de ser até mesmo cogitada. que não há elementos capazes de fazer isso. Nos grau, com um grau de poder suficiente para tanto. Está claro, isso, pessoal. Ele está aqui de, de, de demonstrando aí a, a, a noção do, da metalurgia. Olha, pessoal, nós não vamos terminar isso, mas eu queria propor que a gente fosse até as 8 horas, eu acho que não é pedir muito, porque assim a gente teria feito um pedaço um maior do, do texto. Que tal? O que tiver que sair antes, se não, se, não se acanhe, por favor, ninguém vai achar que é por razões pessoais, tá? fique à vontade. É, mas às oito nós paramos, que é para aproveitar nossa, nosso esforço aqui, né? Que tal? Deixa eu, ver, eu achei que hoje uma concordância entusiasmada. Quase quase, uma, quase um delirio coletivo. Encontra de essa impressão. Que... Então tá. Então vamos lá.
1: O tempo transformado em espaço. Como já dissemos atrás, o tempo se espaço, de certa maneira, por efeito do poder de contração que tende a reduzir cada vez mais a expansão espacial a que se opõe. Mas nessa ação contra o princípio protagonista, o próprio tempo se desenrola com uma velocidade sempre crescente, porque longe de ser homogêneo, como, como supõe aqueles que encaram só sob o ponto de vista quantitativo, é, pelo contrário, qualificado de maneira diferente a cada momento pelas condições cíclicas da manifestação a qual pertence. Essa aceleração torna-se mais aparente que nunca na nossa época, porque é nos finais do ciclo que ela é mais exagerada, embora exista constantemente sobre o princípio ao fim desse poderia pois, dizer que o tempo não contrai só o espaço, mas que contrai a si próprio progressivamente. Essa contração é espírita pela proporção decrescente dos quatro com tudo que ela indica, incluindo a diminuição correspondente da duração da vida humana. Disse por ver, certamente sem compreender a verdadeira razão disso, que hoje os homens vivem mais depressa do que antigamente. E isso é literalmente verdadeiro. A pressa característica que os modernos põem em todas as coisas não é, aliás, mais do que a consequência da impressão confusa que ele tem disso. No seu grau mais extremo, a contração do tempo chegaria a reduzi-lo no final a um instante único, e então a duração deixaria verdadeiramente de existir, porque é evidente que no instante não pode haver mais nenhuma sucessão. É assim que o tempo devorador acaba por se demorar a si próprio, de modo que no fim do mundo, isto é, no próprio limite da manifestação cíclica, deixa de haver tempo. E é também por isso que se diz que a morte é o último ser a morrer porque onde não há mais sucessão de espécie nenhuma, não há morte possível. Assim que a sucessão para, ou que, em termos simbólicos, a roda deixa de rodar, tudo o que existe só pode estar em perfeita simultaneidade. A sucessão encontra-se, pois, de certo modo, transmutar essa simultaneidade, o que se pode exprimir de outro modo dizendo que o tempo se mudou no espaço. Desse modo, opera-se uma inversão em último lugar contra o tempo e proveito do espaço. No próprio momento que o tempo parecia acabar de devorar o espaço, é pelo contrário o espaço que absorve o tempo. Referindo-nos ao sentido cosmológico do simbolismo bíblico, poderíamos dizer que essa é a pessoa final de Abel sobre
0: Caim. Compreendendo? Entendendo agora por que, que Deus deixa Caim construir o mundo? Porque quando Caim comete o crime, né, o Deus chama Caim e pergunta assim, ô oh, Caim, me conta, onde é que está o teu irmão? Aí o, o Caim dá uma resposta mal criadíssima, e para cá, tem um cara de guardião do meu irmão? Responde assim, para Deus, Caim. Daí ele bem assim mesmo. Tinha um cara de babado, de irmão, viu? uma coisa assim, grosseira, né? Daí ele falou assim: ah, o teu irmão o teu clama da morte. Da... Ele disse que sabe que o, o, o Abel tinha sido morto. E, e aí então a entrega, né? Coloca em cima da mesa a informação e Deus faz o quê? Deus manda Caim correr o mundo, sair dali e ir embora, ir para um outro lugar. E marca então o rosto de Caim com uma marca e essa marca com que ele é marcado né, no seu rosto, não é para ele ser agredido, ao contrário é para ele ser protegido e não o contrário e essa é uma das coisas mais paradoxais que há ali na história de Caim Abel que Deus tenha, em vez de é, punido de fato Caim, tenha criado um sistema de proteger contra os outros ele passou a haver uma marca de Caim que dizia que os outros deveriam é, não agredir e qual é a explicação para isso? né? É porque, de alguma maneira, a humanidade começa assim. Veja, é como se, para que pudesse haver a noção de ciclo, tivesse que haver a tomada de poder pelo tempo. Porque o tempo vem antes de Zeus. Cronos vem antes de Zeus. É na, na, necessário que exista Cronos para que exista Zeus em seguida. É, é natural, dentro da própria ideia de ciclo cósmico, que tenha que haver essa grande distorção para que a ampuleta comece a correr. Porque se não a coleta não correria, é preciso, portanto, que haja algum fenômeno que faça a areia da coleta escorrer. E esse fenômeno é esse que é protegido, de certa maneira, por Deus. Significa, na prática, que Deus autorizou o início do mundo por meio de um crime. Essa ideia central é a ideia que está por trás de toda a teoria do René Girard, a teoria do, do Bode expiatório, que é uma teoria maravilhosa, belíssima, mas ele é baseado nessa ideia de que o ato fundador da sociedade humana é um crime. É aí que começa o um mundo, como um crime. Compreende? Um fraticídio. Mas é um crime que simbolicamente compreendido é muito mais fácil de entender agora, né? porque vocês compreendem que é o processo de soltar o tempo para poder devorar o sistema. Ou seja, qual foi o mal que bel, o mal que Caim produz ao mundo? ele produz a, 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 a tirania, da, a tirania do, 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 do tempo. Ou seja, o tempo passou a reger todas as coisas em velocidade crescente e dentro desta dinâmica do tempo está a própria a previsão, a própria potência de destruição do mundo. Você não entendiu como funcionava isso mecanicamente, é assim que funciona. É por essa contraposição de tempo e espaço que se explica isso. Continuamos mais um pouquinho?
1: A caminha da dissolução. Após na redução gradual de todas as coisas ao quantitativo, um ponto a partir do qual essa redução já não tem que ir para a solidificação. E esse ponto é aquele que se chega a querer reduzir a própria quantidade de contínua a quantidade de descontínua.
0: O que é uma quantidade contínua? Aquela que, é, que, não, tem, é, que, que não tem interrupção. A quantidade é descontínua é quando você desloia a estátua, que abre tudo em pedaços. Está compreendendo isso, né? Muito bem, continuamos.
1: Os corpos não parecem existir como tal, e reduzem se então a uma espécie de poeira atômica sem consistência. Pois é, sei, a coisa a esse respeito falar uma verdadeira pulverização do mundo, o que é evidentemente uma das formas possíveis de solução cíclica.
0: Vocês compreendem essa diferença que eu vou dizer agora para vocês? Veja só, quando você pega uma pedra e dá uma martelada nela, você, não, você a quebra em vários pedaços, o que, que você tem como resultado desse ato de quebrar uma pedra em muitos pedaços? Você tem pedaços de pedra que em si próprios são pedras, não é? Não é isso. Os pedaços de pedra não são pedras em si próprios? são menores que o original, mas são pedras. Quando você pega um coelho e corta no meio, quantos coelhos você tem?
2: Nenhum.
0: nenhum. Você tinha um, só cortou esse no meio, vai ficar sem nenhum coelho. Quer dizer, aquilo que tem um teor grande de qualidade, aquilo que é altamente diferenciado, que tem uma forma muito sofisticada, como é um coelho não pode ser dividido. E aquilo que tem um teor baixo de qualidade, isso é aquilo que é indiferenciado, pode ser quebrado à vontade, que não tem nenhuma importância. Entenderam essa diferença entre eu cortar um coelho e cortar uma pedra? Quando eu corto um pedaço de pedra, eu tenho pedra. Quando eu corto um coelho, eu não tenho nada. Não é para fazer isso em casa. É. Acreditem em mim, tá? Acreditem em mim. Não preciso fazer o teste, tá? Acreditem em mim, tá? Por favor. Tá? Continuamos.
1: No entanto, certo dissolução que pode ser encarada assim, sobre um certos ponto de vista aparece também sob outro ponto de vista, e segundo uma expressão que já entregamos precedentemente como uma volatilização. A pulverização, por mais completa que a suponhamos, deixa sempre resíduos, mesmo que sejam impalpáveis. Por outro lado, o final do ciclo, para ser plenamente efetivo, implica que tudo que esteja incluído nesse ciclo desapareça inteiramente enquanto manifestação mas essas duas maneiras diferentes de conceber as coisas representam uma certa parte da verdade. Com efeito, enquanto que os resultados positivos da manifestação cíclica são cristalizados para em seguida serem transmutados em géneros das possibilidades do ciclo futuro, aquilo que constitui o ponto de chegada da solidificação sobre o seu aspecto benéfico, implicando essencialmente a sublimação que coincide com a inversão final, aquilo que não pode ser utilizado desse modo, em suma, tudo o que constitui só os resultados negativos dessa mesma manifestação, é precipitado sobre a forma de cabo de morte na sensação alquímica do tempo Nos prolongamentos mais baixos do nosso estado de existência ou naquela parte do domínio sutil que se pode qualificar verdadeiramente de intracorporeal.
0: É, o domínio sutil, do mesmo modo que existe no mundo material, aspectos elevados e aspectos baixos, no mundo sutil também é assim. Você tem aspectos altos aspectos baixos. Então há, digamos assim, forças negativas, forças decadentes e forças altas. No mundo angélico não há mais essa diferença, porque não há malignidade nenhuma no mundo angélico que representa exclusivamente a mente de Deus. O que há no mundo angélico é a figura do diabo, como um dos aspectos da mente de Deus. Mas o diabo está na mente de Deus apenas de uma maneira, da maneira seguinte. O diabo é o aspecto de Deus que está contra o homem. Por isso que os judeus os chamam de, de Satanás, que significa adversário. Não é? Por quê? Porque o diabo é aquele, aquela entidade que quer nos, nos testar para que nós mostremos é, mérito. Esse é o diabo dentro do mundo sutil. Ele não é, de fato, inimigo do, de Deus. Ele não é uma entidade maligna. Ele é uma espécie de personal trainer de desgraça. Tá? Uma coisa parecida com isso. No mundo sutil, no entanto, há a malignidade em si própria, que é o que se faz por aí, quando você faz esse negócio aí de encomendar a morte dos outros, essas coisas todas aí, de, esses troços, de é pimenta, não sei o que, não vamos nem falar aqui para não baixar nada aqui, mas essas coisas todas aí estão malignas em si próprias, não tenho a menor dúvida. E no mundo material, há uma malignidade natural da natureza. Você está lá e na praia, lá em, em, em Bali, e de repente vem uma onda de 20 metros e bota a água no seu uísque. Vocês acham que isso tem cabimento? Uma coisa dessa? Não é uma desgraça desse tamanho? Enche o seu uísque de água. Aquele uísque de 18 anos. Ou seja, há uma malignidade no mundo material, no mundo natural, há de fato isso. Há coisas ruins que acontecem no mundo material, há uma malignidade no mundo sutil, que é essas, essas, essas espiritualidades todas aí de natureza, natureza maligna. Quer dizer, essas pessoas tomadas pelo mal esses assassinos, enfim, essa gente má, essa gente que está disposta a fazer o mal. E no mundo, no mundo angélico não há mal nenhum, há apenas um aspecto didático, pedagógico do diabo. Portanto, o diabo tem, é, tem conotações diferentes de acordo com o nível de realidade que você está estudando. É isso. Tá? No entanto, no mundo sutil, há componentes malignos, extraordinariamente malignos, por isso que não é bom brincar com essas coisas, tarô, por isso que não é bom ficar com esse negócio de aí de copo, brincar de fazer, perguntar coisas para o copo, mesa ouija, tudo isso é perigosíssimo, você não sabe com quem está falando. Tá? Não é para puxar carta de tarô, tarô é um negócio perigoso, não é para se meter em bruxarias, mesmo que você faça por brincadeira, todo esse negócio funciona, todo ritual religioso funciona mesmo que você não acredite nele. Quando você batiza uma criança, mesmo que a criança não tenha a menor ideia do que está acontecendo com ela, de alguma maneira o batismo funciona. Portanto, não é para lidar com coisas do mundo sutil negativas. Isso é perigoso e eu conheço casos muito impressionantes de situações reais, assim, que são de arrepiar os cabelos. Você também deve conhecer também. Não é? Tudo isso é verdade, é real. Nada disso é fantasia. Portanto, há nisso um potencial do mal Continuamos?
1: Mas, nos dois casos, passou-se igualmente em modalidades extracorporais, superiores para um e inferiores para outro. De modo que se pode dizer que a própria manifestação corporal, no que diz respeito ao ciclo a que nos referimos, desapareceu realmente ou volatilizou-se inteiramente. Vê-se que é sempre necessário considerar os dois termos que correspondem àquilo que o hermetismo designa, respectivamente, como população e solução.
0: Hermetismo é uma expressão para dizer alquimia. Sempre é alquimia, muitíssima alquimia é a mesma coisa.
1: E isso dos dois lados ao mesmo tempo. Do lado benéfico, tem-se a cristalização e a sublimação. Do lado maléfico, tem-se a precipitação e o retorno final à indistinção do caos. As fissuras devem curar.
0: Você compreende que agora ele está caminhando para terminar, para terminar o livro? Nós não vamos terminar hoje, livro. Mas agora ele vai começar a contar como é que se faz as fissuras. Porque ele já contou como é que foi feita a solidificação. E agora, eu passo um processo, que é as fissuras, que é o processo de solução final, é feito por meio de determinados instrumentos. E é isso que ele vai começar a contar aqui agora e que nós não vamos conseguir terminar, vocês vão ter que ler em casa. esse restinho aí, Exatamente, vocês conseguiram dar muito. tá? muito bem. Podemos começar.
1: Por mais longe que tenha chegado a solidificação do mundo sensível, ela não pode nunca ter sido de tal modo que esse se tenha tornado um sistema fechado, como creem os materialistas. Aliás, é solidificação de limites impostos pela própria natureza das coisas. E quanto mais aproximam esses limites, mais o estado que ela representa é instável. Com um efeito, como já vimos, o ponto correspondente em esse máximo de solidez já foi ultrapassado. E essa aparência de sistema fechado é cada vez mais ilusória e inadequada à realidade. Por isso, falamos em fissuras através das quais já se introduzem e se introduzirão cada vez mais essas coisas destruidoras. Segundo o simbolismo tradicional, essas fissuras produzem-se na grande muralha que envolve o mundo e o protege contra a intrusão de influências maléficas do domínio sutil inferior. Para compreender bem esse simbolismo sobre todos os aspectos, importa notar que a muralha constitui um protestão e uma limitação ao mesmo tempo. Em um certo sentido, pode dizer, se foi, que ela tem vantagens e inconvenientes.
0: A limitação é que você não tem que se meter com o mundo sutil inferior. Pronto. Então, quando eu digo para vocês não ficarem brincando de ver cópia, não sei o quê, é para fazer isso, é para não fazer isso. Ou seja, essa proteção é uma maneira de você restringir também a sua existência, não é? E não deixar que o mundo sutil entre por baixo, porque dentro do mundo sutil existem elementos negativos, elementos é, perversos, elementos muito maus. Não é, não é isso? que, que podem tomar conta da situação, dependendo de quem for. Não sei como é que eu explica.
1: Mas, enquanto é essencialmente destinada a segurar uma defesa contra os ataques dentro de baixo, as vantagens são incomparavelmente maiores. E, para aquilo que está contido entre os muros, mais vale estar limitado por esse inferior do que sujeito aos ataques incessantes do inimigo, e até mesmo a destruição mais ou menos completa. De resto, uma muralha não uma é fechada por cima, e, por conseguinte, nada impede comunicação com os domínios superiores, isso corresponde ao estado normal das coisas.
0: Entenderam? A mulher, para cima, é aberta. Para cima, continua a comunicação. Para os estados, ou seja, para as forças sutis superiores, de natureza positiva. Ela está resguardando para baixo, e não para cima.
1: Na época moderna, foi a concha sem saída, construída pelo materialismo, que fechou essa comunicação. Ora, como já dissemos, como a descida ainda não terminou, essa concha subsiste intacta no alto isto é, precisamente do lado em que o mundo não tem necessidade de proteção e não pode se não receber influências benéficas. As fissuras só se produzem por baixo, isto é, na própria muralha protetora, e as forças inferiores se introduzem por aí encontram pouca resistência, visto que, nessas condições, nenhuma potência até superior pode intervir para se opor eficazmente. O mundo encontra-se, pois, sem defesa e exposto a todos os ataques dos seus inimigos, tanto mais que devido à mentalidade atual, ignora completamente os perigos que o ameaçam chamanias de bruxaria. Em relação àquilo a que queríamos chegar, importa agora é notar que os etnólogos têm o hábito de considerar como primitivas formas que, pelo contrário, são degeneradas, de uma maneira ou de outra.
0: Isso é uma coisa tão importante, pessoal, mas tão importante tão é importante. Você vê uma tribo de índio, por exemplo, que diz assim, não, esse pessoal aqui é primitivo, eles estão começando um processo de civilização. Eles, um dia serão todos eles executivos da Vila Paulista. Entendeu? Então todos eles serão sujeitos com laptop, não sei o quê, tudo lá. muito bem. Quando, na verdade, seria muito útil você imaginar se o contrário não é verdade, se essas entidades, se essas, esses povos aí que nós chamamos de primitivos, não são, na verdade, povos que estão no final da sua existência, são resquícios de povos muito anteriores. Por exemplo, como é que você explica essas culturas aqui, americanas, dos maias, astecas, e incas, que pareciam sofisticadas? O filme do Bell, o Mel Gibson, chamado, chamado Apocalíptico, traz né, é, a seguinte tese, que não é dele, obviamente, né, que ele pegou no livro. A ideia é de que os espanhóis, meia dúvida dos espanhóis, acabaram com aquilo tudo, porque aquele povo lá já estava no seu final de vida. Não é, não é que os espanhóis eram poderosos. É que se eles estavam fazendo sacrifícios humanos, veja, sacrifício humano é uma coisa abominável para toda a cultura que esteja intacta. Veja, Deus não deixou Abraão fazer sacrifício humano. Os, para os gregos, o sacrifício humano é a coisa mais abominável que você possa imaginar. Tanto é que todo o problema lá do com a mulher dele aconteceu por causa do sacrifício de Figênia. Para um grego, o sacrifício humano é uma, 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 uma abominação completa e total. Logo, uma sociedade, uma cultura que está intacta, não suporta a ideia do sacrifício humano. Se aqueles incas e aztecas e mais faziam sacrifícios humanos, é porque eles já estavam num um grau muito baixo de decadência, portanto, o que os espanhóis fizeram foi simplesmente dar o golpe de misericórdia. Mas eles, por sua vez, eram o quê? Provavelmente, esse pessoal lá são ah, remanescentes da cultura atlântida. Quando a Atlântida eh, teria existido no Oceano Atlântico, entre a Europa e a África e a América, e quando o começou a afundar, essa gente fugiu para o outro lado lá e foi morar lá. Portanto, isso não foi inventado por eles, eles já eram remanescentes, digamos, decadentes, de alguma coisa que desapareceu e que foi completamente destruído pelos espanhóis agora. Vale a pena ver o livro do Mel Gibson, ver o filme do Mel Gibson, Apocalipse. apocalíptico. Olha, o que é que são essas tribos indígenas? São provavelmente entidades decadentes também. Agora, vai lá um antropólogo e descobre lá determinado ritual religioso dessas trevas. Como o antropólogo analisa as coisas pelo lado contrário, ou seja, primeiro ele analisa com neutralidade axiológica, digamos assim. Para ele tudo é válido, porque é antropológico. Qualquer barbaridade tem sentido, né? tem valor antropológico. Ele não consegue perceber que algumas dessas práticas xamânicas que essa gente tem, podem ser práticas que restaram da destruição das verdadeiras tradições e que são, na verdade, resquícios maléficos daquelas tradições antigas. É por isso que não é uma boa ideia você se meter em locais onde é, existiram antigas civilizações e que havia resquícios daquilo, como nas pirâmides. Tudo isso é ruim porque, na medida em que essas tradições desaparecem, as tradições espirituais também olham e restam apenas o quê? Os seus aspectos residuais mais baixos daquilo que o Verenguinon chamou de caput de morto, que é aquele escolho que sobra da operação alquímica, que não serve para nada, que é lixo tudo. É isso que ele está dizendo. Que Tem que tomar cuidado também nisso, porque transformar essas entidades aí primitivas em entidades de pureza maravilhosa e que, portanto, deveriam ser exemplos para nós, pode ser apenas você recuperar o pior do que essa gente teve. É por isso que não é para ir comprar um livrinho sobre Wicca e ficar fingindo que você é um feiticeiro celta. Comprar um sofé, tudo entendeu? Depois do Halloween, você aproveita o saldo da loja de fantasia e monta um grupo de bruxas Wicca com seus amigos. Porque, diz o Reneguino assim, se alguma coisa do mundo céltico restou, é, que já não existe mais, da cultura céltica, se ela restou intacta, isso foi incorporado ao cristianismo. Porque é essa justamente a ideia simbólica da procura do graal. A procura do graal, o que foi, na verdade? Foi a incorporação ao cristianismo de elementos saudáveis das culturas norte-europeias. Se alguma coisa havia, portanto, de positivo dentro do mundo céltico, foi incorporado ao cristianismo durante esse processo chamado A Procura do Graal. Esse é o sentido. O Júlio Zewala tem um livro maravilhoso sobre isso chamado a busca do, do grau. O, 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 o mistério do grau O
2: coração das trevas tem uma coisa tão um risquísima, né? Tem sempre um risquísimo tipo de, de uma cultura,
0: né? Ah, na, lá no coração das trevas você tem, na verdade, o Kurtz, aquele, aquele sujeito que era o exemplo do civilizado, que entra em contato com essas civilizações africanas já decadentes e que se deixa que se deixa é, completamente pelo aspecto abismal daquilo que é o sacrifício humano, que é a crueldade, que é o poder desmesurado. É isso que aconteceu com o Kurtz. O Marlow está sempre a um passo de cair naquele abismo, mas ele não cai. Ou seja, o Kurtz e o Marlow são, na verdade, a mesma pessoa, um é duplo do outro, sendo que o Kurtz é o aspecto, o aspecto caído da personalidade do Marlow e o Marlow é o aspecto que resistiu. Por isso é que o Kurtz move na volta e o Marlow volta intacto para Bruxelas e depois para... Para, para Londres. É uma maravilhosa história, a das trevas, que mostra essa dualidade, ou seja, essa potência de cair no abismo a qualquer momento, porque nós estamos o tempo todo nesta tensão entre um, 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 um céu de estrelas, um céu de luz e um abismo de trevas. A vida humana existe na, no, 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 no encontro dessas duas tensões pois a apuração das trevas serve para mostrar você o que acontece com o sujeito que cai no abismo, que é o Kurtz. O Kurtz caiu no abismo. Mas o malo não. O malo é o um pedaço que não cai no abismo. Okay? Vamos continuar mais um pouquinho? No
1: entanto, muitas vezes, elas não são realmente de um nível tão baixo como suas interpretações podem fazer, supor. mas seja como for, isso explica que o animismo, que constitui apenas um ponto particular de uma doutrina, tenha sido tomado para caracterizar toda essa doutrina. Com um efeito, nos casos de degenerescência, é naturalmente a parte superior da doutrina, isto é, o seu lado metafísico e espiritual, que desaparece sempre mais ou menos completamente. Por conseguinte, aquilo que era originariamente secundário, nomeadamente o lado cosmológico e psíquico, ao qual pertence propriamente o animismo e as suas aplicações, também inevitavelmente uma importância O resto, mesmo que subsista ainda de certo modo, pode facilmente escapar ao observador de fora, tanto mais que esse, ignorando o significado profundo dos filhos e dos símbolos, é incapaz de reconhecer a diferença na ordem superior, como também não reconhece os vestígios das civilizações completamente desaparecidas, e crê poder explicar tudo indistintamente em termos de magia, e mesmo por vezes de bruxarias pura e simples.
0: Então, aí você vai entendendo o que é que faz com que a dissolução aconteça, né? E aí, pelo menos, mais uns 15 capítulos em que ele vai contando isso, nós não vamos poder ler, infelizmente... Mas eu sugiro que vocês não deixem de ler pelo Eu sei o livro, é impossível de achar, não tem para vender, a não ser em francês. É? Em português, tem a, essa edição aqui portuguesa, que é tão difícil quanto qualquer outra. Imagino que esteja inacessível. E o, o que ele falar agora em seguida é mostrar quais são os instrumentos de dissolução. Por que meios é que se dissolve aquela solidez é, que foi construída pela decadência da quantidade predominante, e essa, e essa subida é dissolvida pelo quê? Pelas, pelo espiritismo, por todos as, 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 os modismos espiritualistas, por todos os cultos a, 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 a culturas decadentes, por todas as, as pseudo-iniciações é, é, que, são, que, são, que estão disponíveis aí nas, nas livrarias, na sessão de autoajuda, na sessão de esoterismo. Tudo isso vai produzindo um efeito de dissolução total que prepara o final do ciclo. Nós estamos vivendo, provavelmente, nesse momento agora. A duração disso não se pode saber quanto é. é, pode ser que isso dure muito ainda. A verdade é que, enquanto isso acontece, nós vamos aí ficando num mundo cada vez mais difícil de viver. Então, mesmo que você me diga que é preciso ser um pouco realista e pragmático para poder continuar vivo, eu diria para você que você tem a obrigação de entender o que está acontecendo mesmo assim porque o fato de que você é obrigado a fazer certas concessões não significa que você as deva fazer conscientemente, a não ser que isso seja do seu gosto. Eu, Foi, eu,
1: então.
0: eu acho, até aproveitar que a Maria Lúcia já saiu, <risos> que, que não ia achar bom, mas podemos, podemos falar dela sim. Eu acho que eu vou resumir, né? Então eu vou fazer um comentário sobre isso. O problema A psicanálise, para você entender o que, ela, o que ela representa, a psicanálise é um termo que se refere exclusivamente a Freud. É? A ideia da psicanálise é a seguinte, é que você tem, a nossa mente funciona como um iceberg. Você tem uma parte para fora d'água, que é aquilo que se chama de consciente. E tem um pedaço escondido, muito maior, que é aquilo que se chama de inconsciente ou de subconsciente. Não é? Essa é a ideia. A ideia é que é, esse subconsciente ele é povoado de elementos que você censura na sua existência porque a sua mente, o seu, é, seu superego, ou seja, os elementos que você tem de controle das coisas, é, impedem que eles tenham cidadania. Por exemplo, se você tem desejos sexuais exóticos, qualquer coisa assim, se você desejou alguma vez sair com a sua mãe e matar o seu pai, se você for homem, ou contar está a coisas do gênero, como você tem? Obviamente, coisas que você julga que são para você mesmo insuportáveis, que é o que você faz com elas? Você as reprime jogando tudo lá naquele depósito lixo. O problema daquele depósito lixo é que ele não é um depósito lixo definitivo, porque eventualmente, em certas circunstâncias, aquele lixo todo se manifesta, mas manifesta-se de uma maneira que você não controla. Por exemplo, durante um sonho. Um sonho o que é um depósito com Freud e toda a obra freudiana foi produzida a partir do livro chamado Interpretação de Sonho. Não é? e, o que acontece? O, o, o sonho revela um determinado aspecto que você reprimiu e que aparece de um modo desestruturado, porque a sua mente, é, essa parte da sua mente, que é o inconsciente, ela é desestruturada, ela é caótica. Portanto, o sonho sempre tem uma aparência, digamos, desorganizada. Outras vezes, revela-se por um ato falho. Você quer falar o nome de Zouro, outras vezes revela-se por uma neurose, ou seja, você, aquela coisa tem um poder sobre você, que você não percebe, no entanto, ela age coordenando um certo comportamento que você tem e que você não gostaria de ter. As três maneiras mais importantes pelas quais esse material subconsciente é, atua na sua vida. Portanto, para um psicanalista, o que, o que se chamaria de terapia é a pessoa sentar lá e contar é fazer é, relatos ao psicanalista contar os seus sonhos ou então por exemplo fazer aquela, dizer as palavras né, que vem à cabeça sem nenhuma censura porque aí o psicanalista vai ajudando a entender aquela pessoa que está sendo analisada e de que em que modo até que ponto ela está conduzida a sua vida por esses elementos que são inconscientes na medida em que esses elementos inconscientes tornarem-se conscientes então, o sujeito estaria curado. Não é? Bom, isso é uma absurdidade? Não em si, provavelmente não é. Porque, de fato, há nisso uma porção de coisas certas. Veja, Freud é um sujeito inteligentíssimo. Onde é que está o problema do, do, dessa teoria psicanalite? É porque o problema central, e aí você percebe todo ele, é, Freud nos contou né, que estava o problema. Quando Freud faz o livro Interpretação dos Sonhos, ele coloca uma epígrafe no começo da obra. Uma epígrafe o que é? É uma frase que você escolhe de um outro autor é, que representa simbolicamente aquela obra. Então, a frase que pode escolheu para epígrafe é uma, um verso do, da Eneida, do Virgílio, que diz assim, eh, se si si flexere superos neco, eh, aquilo não está Significa o seguinte, que se eu não posso eh, se eu não posso que se ele significa é, convencer, né, mudar a opinião dos de cima, eu vou agitar os infernos. O que Freud faz é, na verdade, reduzir o aspecto da, da ação humana, aos, os aspectos das intenções humanas, apenas a aspectos de natureza inferior, que são esses aspectos que estão é, reprimidos no subconsciente. Mas, se você... Veja, a hipótese de um subconsciente é uma hipótese apenas. Não, ninguém sabe se isso existe de verdade. Porque, como diz o Carl Popper, a afirmação de que há um subconsciente não é uma afirmação científica. Porque eu não posso testar isso para saber se ela não é. Logo, é uma hipótese de trabalho. Ora, a hipótese de haver um subconsciente necessariamente implicaria em haver uma hipótese simétrica de que há um superconsciente em cima. Onde você colocaria onde estariam as coisas do bem, ou seja, a motivação humana para a ação não seria apenas uma motivação humana baseada em coisas que você recalcou, mas também poderia ser baseada em coisas que estão acima, qual, as quais você uh, uh, acessa quando você precisa definir as suas vidas. Por exemplo, uma pessoa que sacrifica pela outra não faz isso porque esteja produzindo algum, alguma, esteja alguma, sob a influência de algum recalque vergonhoso, cabuloso, mas porque tem valores que são desse superconsciente que está acima, que ele desconhece completamente. O que ele está dizendo, portanto, é que a hipótese psicanalista, a técnica psicanalista, ela insere-se nesse problema, nessa, digamos, nesse quadro de decadência geral das coisas, porque ela está apenas fazendo é, coro com o quê? Com a abordagem de, 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 de usar os elementos de baixo e não os elementos de cima. Ou seja, ela está, de alguma maneira, é, lidando com o, o equipamento sutil que é humano, digamos, dentro do ser humano há uma relação simétrica entre o mundo sutil. Então, o nosso, os nossos elementos mentais sutis que estão lá e são as coisas que nós não gostamos de entender, que nós estamos fazendo. O que eu não estou dizendo é que não pode acontecer situações em que, de fato, elementos de baixo possam estar atuando na sua vida. E não estou dizendo que não. Estou dizendo apenas que... Eu, eu, dizer, quando eu digo eu, eu estou falando do René Guenon, né? Renegon aqui está dizendo que o mal da psicanálise está em extinguir completamente a possibilidade da ação dos elementos altos na vida humana. Por isso é que ele produz malefícios. Agora perguntarão assim: a psicanálise funciona? Funciona, sim. Funciona porque toda psicoterapia funciona até certo ponto, porque quando o sujeito deita no divã e começa a contar o problema para o médico, para o psicólogo, ao fazê-lo ele está equacionando o sofrimento que tem. E ao equacionar o sofrimento que tem, as coisas ficam mais claras e ele, portanto, melhora. Portanto, a terapia funciona quase todas funcionam. Porque você tem uma chance de organizar aquilo que você está sentindo. E não é porque ela em si seja boa, mas é porque o processo de se lidar com ela passa a ser muito mais organizado. Não é? No entanto, quando eu faço essa interpretação, que é a do René aí, eu não queria com isso dizer que haja aí uma total inutilidade nisso. Na verdade, é apenas uma, é uma teoria, uma psicoterapia, cuja índole é uma índole absolutamente moderna e é ainda lhe lidar com os aspectos decaídos do processo, porque dentro de nós há aspectos diabólicos e aspectos angélicos. E se alguma coisa caracteriza o ser humano, é a tensão entre esses dois extremos. Agora, imaginar que nós só tenhamos os de baixo, é nós, então, entregarmos mesmo o mesmo jogo para o reino da quantidade, quando, na verdade, sempre é possível que nós possamos agir em função de coisas altas e não de coisas baixas. A psicanálise mais ou menos que institucionaliza a ação humana com base nos seus aspectos, digamos, decadentes e não nos aspectos altos. Embora os aspectos decadentes também tenham importância e também possam funcionar, não tenho dúvida, na mesma pessoa. Ora, mas afinal de contas, quem não é pecador? Não é? Não é isso? Então é preciso entender que há esses dois aspectos dentro de todos e a psicanálise é apenas um deles. Essa é seu coração do, da restrição
2: que vem aqui não tem para a, 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 a ir psicanálise